0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Lendax et vous écoutez Le Conseil des Trois, le podcast 100% Nintendo animé par Citan, Trustman et moi-même. Jingle. À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Conseil des Trois, cette fois-ci pour un épisode 4 très spécial, puisque aujourd'hui on va vous parler particulièrement de la grande saga, la plus grande de Nintendo, The Legend of Zelda, et aujourd'hui on est, on a des invités exceptionnels. Déjà bonjour Citan, comment ça va aujourd'hui
1: Eh bien bonjour Lendax, écoute ça va bien, on est de retour pour un nouveau numéro comme tu le dis un petit peu exceptionnel vu la qualité des invités qu'on va vous présenter ensuite, et on est parti pour un bon épisode sur Zelda, préalablement la sortie de Tears of the Kingdom, qui sortira au moment où on enregistre la semaine prochaine. Ah, C'est fou.
0: Donc bah, Bienvenue à, à ces deux invités de marque qui nous font l'honneur d'être là
2: aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Antistar, comment vas-tu Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation, ça va très très bien, je vous remercie. Nous sommes, nous sommes tout proches de la sortie d'un nouveau jeu Zelda, un événement qui n'arrive pas souvent, hein. ça arrive un peu tous les, tous les six ans quand même. De moins en moins souvent même, <rire> c'est ça qui est, qui est un peu dur.
0: Et bonsoir Amro, notre second invité, comment hey, vas-tu
3: Hello, hello, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très content, et puis, euh, et puis ouais, on va bientôt vivre une grande sortie de, de Zelda, c'est pas Wind Waker Switch, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> on sait que ça réclame fort sur Twitter et que les soldats sont là chaque jour, ça c'est parfait. Écoutez messieurs, bah, on va commencer pour nos auditeurs par vous faire une vous présenter. Donc, est-ce que Antistar, tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
2: Alors, euh, je suis un, un ancien journaliste de, de JV, je Vidéo.com. bizarre de dire ça parce que c'est la première fois que je me présente comme tel dans, un, dans un, vrai. un podcast, puisque c'est tout frais. Hein. Je, je viens de quitter Vidéo.com après huit ans quand même de là-bas. Et euh, j'ai pris le pari euh, risqué mais calculé de me lancer complètement à mon compte, de, de devenir indépendant et de produire du contenu sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube aussi, que je vais un petit peu tenter de, de développer, euh, tout en restant quand même journaliste, euh, journaliste indépendant à côté, afin de collaborer avec divers médias. J'y vais pouvoir en faire partie d'ailleurs, mais surtout de continuer à produire du contenu voilà, sur, le, sur le gaming, euh, aussi bien en tant que journaliste de temps en temps. Que en tant que vidéaste, donc sur, sur Twitch, où tu vas évidemment, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Zelda, forcément. Sinon, dont je serai pas là.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Amoro, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi Qui es-tu
3: Et eh ben, écoute, euh, je m'appelle Baptiste, je mène une vie paisible en Rhône-Alpes, dans les montagnes. Donc, si tu veux, j'ai un peu l'impression d'être dans mon jeu préféré, près euh, de Je vis avec les gorons, quoi. C'est
2: ça, <rire> un jeu préféré. je comprends rien. <rire>
3: euh, non, c'est l'un de mes jeux. J'avoue que parfois, Bresson Dwayne me fait douter de mon amour pour Wind Waker. Je l'avoue. Oh là là. <rire> je l'avoue. Et puis, euh, sinon, bah, je tweet. Et puis, je... vois, je, je, je tweet,
0: quoi. <rire> On peut dire que tu es aussi le fondateur du Café Zelda. On peut est le... ni plus ni moins que peut-être la plus grosse communauté euh, française de Zelda.
3: Euh, je crois, oui. Après, euh, voilà, le, le but, c'est de kiffer, de partager plein de choses. Et puis... Euh... Et puis, je euh, crois que ça marche. Donc, c'est cool.
0: Ça, c'est clair. Très bien. Bah, merci, messieurs. Je, ça fait encore une fois très plaisir de vous recevoir. Euh, je vais vous poser une toute première question qui est très, très simple. Hein, mais comment avez-vous découvert la série Amoreau, tout d'abord
2: euh,
3: Alors, c'était euh, sur Game Boy avec euh, Link's Awakening. Très bien. Je n'avais jamais terminé, du coup, euh, parce que j'étais gosse. Et du coup, le premier que j'ai fini… Euh, Vrai
0: quel âge, à peu près
3: j'avais 4-5 ans. c'était ah, oui. Link's Awakening et un Mario, je sais plus lequel. Ça devait être Super Mario Bros, un
2: portage. Ah, sur Game Boy Color, du coup Oui, sur Game, Game, Game Boy, Boy Color, un, Color, oui. Game Boy. Ouais,
3: sur, ouais, sur Game Boy Color. Et du coup, mon premier Zelda ça a été, euh, que j'ai fini, ça a été Wind Waker. Je me rappellerai toujours parce que c'était euh, 25, euh, 25 décembre 2003, Noël. Incroyable. je euh, mon cadeau long euh, Luigi Mansion, Wind Waker. Et euh, voilà, mon premier Zelda que j'ai fini,
0: c'était des Super. Top. Et toi, Antistar, quel est ton, ton
2: ça premier remonte, pas vers Zelda Ça, ça remonte à plus loin, hein, parce que je suis, je suis plus vieux qu'Amoro, je suis peut-être même plus vieux que vous d'ailleurs. De euh, bah, toute façon, moi, j'ai l'âge de Zelda, vu que je suis né en 86. Donc, euh, j'ai euh, vraiment eu l'âge de ma, de ma série fétiche. C'est plutôt, euh, plutôt sympa comme, comme symbole très j'ai ouais. avec le tout premier sur NES voilà c'est-à-dire que c'est pas original hein. de toute façon les trois premiers Zelda euh, techniquement je les ai tous faits dans l'ordre euh, et euh, alors comment j'ai découvert ça par contre c'est vraiment une excellente question parce qu'en vrai j'en sais rien euh, je sais que, je sais quand j'y jouais quelle année c'était en 94 euh, je sais à peu près où on l'avait acheté avec ma mère euh, dans, dans une boutique qui vendait de jeux d'occasion à, à Orléans où j'habitais à l'époque mais alors Comment j'ai été amené à jouer à ce jeu, j'en sais absolument. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une probabilité assez élevée que j'en ai entendu parler dans les magazines Nintendo Player auxquels euh, j'avais commencé à m'abonner. Bah, du coup, forcément, euh, ça m'avait peut-être plus donné envie euh, de, de, de m'y intéresser. Est-ce que il y avait ce côté la boîte dorée un peu mystérieuse avec la cartouche dorée dedans qui avait réussi à, à attirer mon attention? Franchement, j'en sais rien du tout. Mais alors, vraiment rien du tout. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le premier que j'ai fait, c'était le premier Zelda. J'ai enchaîné sur le 2. Je crois même qu'on avait acheté avec mes parents les deux en même temps, vu qu'on avait dû les, tous les deux les trouver au euh, magasin. Et, euh, et ben, j'ai immédiatement, euh, immédiatement adoré, en fait. C est, c est ce, ce sentiment d'aventure, alors que jusque-là, je jouais quasiment qu'à des jeux Mario, qui étaient des platformers, euh, cette, cette vue du dessus, ce monde un peu plus, un peu plus ouvert, comme ça, ça m'a tout de suite plu et du coup bah, j'ai jamais, euh, jamais vraiment décroché hein. Enfin, un petit peu si un moment mais ça on, on verra si on revient dessus un peu plus tard Très bien, bah, écoute merci pour euh, ces précisions
0: d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose qui m'a toujours surlupiné depuis des années là, par rapport à Zelda 2 parce que moi c'est un épisode que j'ai découvert euh, très tard euh, <rire> notamment bah, sur le Nintendo Switch Online il est extrêmement difficile euh, moi je considère ça comme le Dark Souls de Nintendo hein, vraiment pour
2: moi c'est l'enfer tu peux parce que de toute façon, je considère, Alors c'est mon, mon ressenti perso, mais j'avais écrit un article sur JV d'ailleurs à ce niveau-là, je considère que euh, Zelda 2 doit être une des principales inspirations de, de From Software pour ce qui est justement de concevoir l'univers des Souls. Euh, parce que c'est vraiment un jeu, pour le coup, punitif, c'est un, un action RPG qui ne pardonne pas, qui nous, nous fait apprendre à la dure, qui nous, qui, qui force l'apprentissage par l'échec. Et euh, non, vraiment, pour le coup, la, la comparaison n'est pas usurpée du tout. Okay. Et, toi, et toi, du coup, à l'époque, tu avais réussi à accrocher tout de
0: suite à ce Zelda 2 malgré cette difficulté bah, terrible Tu
2: sais, c'est en euh, j'avais qu'une Les merde. jeux étaient
0: durs, c'est je... vrai qu'à l'époque... Euh...
2: Ouais, ouais, carrément. Je venais d'avoir une Super NES aussi, mais à l'époque, ce genre de jeu... Euh, bon, là, j'ai je, je, l'impression de parler comme un, comme un vieux con, mais... <rire> non, t'inquiète pas, Titan, à peu près ton âge, je pense, donc il n'y a pas de ah, problème. Hein. C'était... Euh, je dis pas que c'était la norme, parce que franchement, je oui, pense que Zelda 2 oui. devait déjà être un jeu pas facile pour l'époque. Ah, mais Bien. quand tu regardes euh, des jeux comme euh, par exemple euh, bah, le premier Donkey Ninja Tournaise, par exemple, qui est quand même réputé pour être vraiment vraiment chaud, euh, et beaucoup beaucoup de jeux de, de l'époque, c'était des jeux qui étaient résolument arcade dans l'esprit. Ils étaient faits pour être pas forcément très longs, mais euh, bah, faire pas mal de temps en fait aux, aux gens qui, qui s'investissaient dedans parce que bah, fallait quand même un peu rentabiliser les les 400-500 francs qu'ils avaient mis dedans. Et euh, bah Zelda 2, ouais, Zelda 2, pour le coup, il y a un pic de difficulté par rapport au premier. Euh, dont, dont par contre, je reste persuadé qu'il est plutôt bien pensé, censé jusqu'à dire qu'il est incroyablement équilibré et que c'est tout le temps intelligent. mais je ne pense pas que c'est un jeu qui soit raté ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils l'ont fait délibérément euh, et qu'ils ont compris après coup que bah, ce n'était pas forcément ça que les gens voulaient le plus de Zelda. Ils préféraient, le, le, je pense, le style du de, de premier Zelda sur, sur NES.
0: Ok. Merci pour cette, pour cette réponse, très bien. Prochaine question, pourquoi est-ce que c'est finalement l'une de vos séries préférées, si ce n'est votre série préférée, Amro
3: bon, C'est ma série préférée parce qu'il y a tellement de... Aujourd'hui, on arrive sur le 20e jeu de la licence là, avec Tears of Kingdom et, euh, et j'aime tellement redécouvrir les jeux. Il y a une manière d'explorer chaque jeu qui est différente, euh, différente euh, avec une magie qui opère sur chaque jeu et je ne pourrais jamais le décrire pourquoi c'est ma saga préférée. Mais j'aime tellement. Euh, tu vois, quand the Wild est sorti, ça a été une nouvelle façon d'explorer et de découvrir euh, Hyrule. J'ai trouvé ça génial, quoi. Parce que c'est ce qu'on attendait depuis. Tu vois, t'imaginer ça il y a 25 ans. Et. Euh,
0: J'ai trouvé. Oui, je comprends. C'est vraiment genre dans, dans, dans tes sentiments, quoi. C'est quelque chose de. Dès que tu joues un Zelda, t'es. Tout de suite, tu es, es, voilà, es attiré par l'univers, euh, tu es bercé par les musiques, j'imagine aussi. c'est euh, sont quelque chose d'assez fort dans la série. quoi. Ah,
3: c'est ça, je suis à fond dedans. Et, enfin, la musique, c'est vrai que c'est un, un élément principal de, de la saga Zelda, parce qu'elles bah, sont quand même exceptionnelles. Euh, moi, je m'en écoute tout le temps. C'est-à-dire que j'ai une playlist sur Spotify, alors malheureusement, c'est pas des, des sons officiels. C'est des covers. Voilà, c'est des covers.
0: <rire> Peut-être un jour Nintendo euh, fera, fera le move. Hein. je,
3: je m'en mets tout le temps à la maison. J'ai tout le temps du Zelda. J'adore ça. Et euh, je suis non, je suis, je suis tellement fan. Je, je crois que je pourrais jamais te le décrire. Pourquoi en fait Et je suis à la base, je suis très Nintendo. Ça, c'est clair. Et puis euh, Zelda, oui, avec Mario et tout, c'est un truc, c'est ancré. Quoi.
0: Ok, super. Et toi, du coup, Antistar, qu'est-ce qui fait que c'est ta série préférée
2: aujourd'hui bah, Déjà, il euh, y a une notion de, de longévité, euh, de qualité sur la durée que très très peu de séries de jeux vidéo ont. Euh, globalement, quand on regarde les Zelda principaux, on va pas s'attarder sur les spin-offs, on va vraiment s'attarder au jeu qui s'appelle The Legend of Zelda 2. quelque chose. Euh, donc du tout premier sorti en 86 jusqu'à Tears of the Kingdom. Bon, sous réserve que Tears of the Kingdom soit, comme les autres, un excellent jeu, mais je pense que ce sera le cas. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait un seul Zelda qui soit en dessous de juste très bon. Pour moi, les Zelda, c'est une espèce de, 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 de comment dire de synonyme de qualité. Il y a Nintendo, ils ont leur, ce qu'ils appellent leur seal of quality, c'est leur euh, comment dire, c'est leur garantie qualité. C'est pas une façon de garantir que le produit il est top, c'est une façon de produire, de dire qu'il a été approuvé par Nintendo, qui, qui comment dire, qui respecte euh, les critères d'exigence de Nintendo. Mais oui, ils ont donc... des
0: charges très exigeant, ah. ouais, c'est clair.
2: C'est ça, voilà. Les, les, les Zelda, en fait, si tu veux, pour moi, euh, j'ai toujours eu l'impression que Mario et Zelda étaient deux licences qui étaient euh, un peu premium pour Nintendo. C'était les deux qui voulaient traiter avec le plus de soin, euh, sortir des jeux qui étaient extrêmement clean techniquement, qui étaient très complets, très agréables à jouer, très intuitifs, et que globalement, ils ne se loupaient jamais et que s'il y avait un jeu qui était un tout petit poil en dessous des autres, bah, au lieu d'être excellent, il était juste très bon. Donc, ça déjà, cette, cette capacité à rester toujours dans, plus ou moins dans l'excellence depuis 35 ans, c'est déjà un, un élément qui pour moi beaucoup d'importance. Maintenant, il faut adhérer à cette excellence. Tu peux très bien, par exemple, euh, être une autre série à laquelle j'adhère moins, euh, être excellente depuis une trentaine d'années, mais que je ne rentre pas dedans parce que le style de ce jeu pardon, ne me convient pas forcément. Je pense à Dragon Quest, par exemple, c'est une saga dont la réputation n'est plus à faire, mais ce n'est pas du tout ma cam. Et pourtant, ça existe depuis plus de 30 ans. Euh... Et puis, ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est assez l'inverse
0: de l'esprit Nintendo, Dragon Quest, puisque il euh, n'y a pas d'évolution enfin, tant que ça. Enfin, c'est une série de cœur. Moi, j'ai fait tous les épisodes. Et c'est vrai que c'est l'inverse, parce que Nintendo va toujours aller au-delà à chaque fois en proposant des nouveaux gameplays, de nouvelles idées. Euh, c'est toujours ça. Les gens disent toujours un petit peu, enfin, les trolls, hein, évidemment... Oui, mais c'est tout le temps la même chose Mario et Zelda, alors que bah, non, c'est justement l'inverse. C'est jamais ouais. la même chose. Ils sont à fond dans l'innovation dans chaque jeu.
3: C'est ça. Ouais, et la,
2: la base est quasiment la même, parce qu'effectivement, euh, ça reste quand même un style de jeu qui ne va pas changer d'un épisode à l'autre, et tu as énormément euh, de dénominateurs communs en termes de gameplay qui seront toujours là. Tu ne pourras jamais avoir un jeu Mario sans avoir euh, des, des champignons, sans avoir des, des, des étoiles, sans avoir des pièces tout comme tu n'auras jamais un jeu Zelda sans avoir une épée, euh, des bombes, euh, un arc. C'est une, une obligation, tu as des codes qui seront là à chaque fois. Mais par contre, effectivement, le gameplay lui va évoluer. Les Zelda se sont distingués euh, de plus en plus au fil des années avec justement un gimmick de gameplay bien précis qui les distingue les uns des autres. Par exemple... Dans, bah dans Wind Waker, justement, le fait qu'on utilise un, un bateau, qu'on qu navigue sur un océan, principalement avec des petites îles, au lieu d'être dans un monde ouvert terrestre. Euh, le fait que tu aies ce, ce, ce concept de la peinture murale dans Link Between Worlds, etc. Tu as, as, as quelque chose de nouveau sur, sur chaque épisode. Euh, maintenant, euh, Amro a parlé des musiques et ça, ça joue énormément. Je suis quelqu'un qui est très, très attaché aux musiques dans les jeux vidéo et c'est vrai que je trouve que la, la, la saga Zelda, à ce niveau-là, elle est... Elle a il y a peu de, de, de sagas en fait qui sont aussi euh, comment dire aussi juste en termes d'OST et aussi régulièrement au top je citerai quand même bien Final Fantasy qui est quand même sacrément euh, ah ouais. sacré. je, ne peux que, je ne peux que être d'accord voilà. <rire> et puis euh, bah, il y a cette capacité justement à évoluer quand même pas mal avec son temps tout en gardant justement son, son comment dire son style son esprit euh, Zada c'est une saga comme je disais un petit peu plus tôt, dont je me suis un tout petit peu éloigné à un moment. J'ai eu un peu de mal au début avec les Zelda 3D. Je n'ai pas aimé Ocarina of Time la première fois que j'ai joué. Oh non, non, mais vraiment, vraiment. Je suis choqué. Okay. <rire> je ne vais pas dessus plus tard, mais c'est très bien. <rire> j'ai mis du temps à, à rentrer dans les, dans, dans les Zelda 3D et je me suis rendu compte avec le temps, finalement, que cette saga elle avait une façon d'évoluer avec l'histoire du jeu vidéo et d'apporter énormément de jeux vidéo. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fini par comprendre pour Ocarina of Time de très longues années après. Et euh, bah, en fait, à chaque fois, au moment où on commence à se dire qu'elle s'essouffle un petit peu, qu'elle pourrait peut-être quand même euh, se, se moderniser un peu, et bah, euh, elle, fait, elle fait le nécessaire en fait, pour remettre un petit coup euh, à, la, à la concurrence. Évidemment, l'exemple le plus, le plus frappant récemment, c'est Breath of the Wild. Mais, euh, mais c'est une saga, à voilà, chaque jeu, à chaque nouveau jeu, en fait, exception faite d'Ocarina of Time, qui était un cas très particulier, elle ne me déçoit pas. Quand je rentre dans un Zelda, je sais d'avance en fait que je vais jouer à quelque chose qui va me, me passionner, qui va me, beaucoup m'occuper et, euh, et à chaque fois j'attends juste de voir à quel point en fait je vais, je vais être à fond dedans mais j'ai aucun doute sur le fait que je vais kiffer, les Mario c'est pareil hein, d'ailleurs c'est vraiment les deux sagas depuis, euh, depuis que je suis gosse que j'ai jamais lâché
0: Je vois totalement ce que tu veux dire et je te, je te rejoins complètement même si, euh, c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, la Breath of the Wild a chamboulé vraiment ma façon de, 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 de concevoir, euh, ma façon de jouer même, hein, parce que moi, je ne suis pas très open world à la base. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal euh, à apprécier le jeu à la base pour ça, parce qu'il a été un peu mon formateur dans l'école d'exploration. De de mmh. Moi, j ai, j ai, je suis un gros joueur de JRPG, euh, couloir, hein, <rire> bon joueur Final Fantasy également. Et, euh, et du coup, euh, bah... Même si je considérais aucun euh, of Time à l'époque déjà comme une sorte d'open world, hein, même s'il y avait des chargements, etc. Je considérais déjà ça comme un open world à l'époque. Franchement, c'était assez dingue. Et, euh, mais Breath of the Wild là, il a éclaté euh, tous les codes, euh, puisqu'on pouvait faire les choses dans l'ordre que l'on voulait. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal. En fait, l'aspect créatif, l'aspect euh, « vas-y, fais ton aventure, mon gars, tu es libre », c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, j'ai besoin souvent qu'on me prenne par la main. Euh, pareil pour euh, tout ce qui est euh, narration environnementale, hein. euh, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec ça quand j'ai découvert les Souls et quand j'ai découvert justement la chaîne YouTube de, de Rinkuto, j'ai halluciné euh, sur, euh, sur ma façon de voir, je me suis dit mais en fait je, je ne regarde rien, je ne fais attention à rien, c'est terrible, il faut, je, il faut que je revoie ça quoi, pour, euh, pour la suite, donc là pour Tears of the Kingdom j'avoue je, euh, je suis prêt, quoi. je vais je me remater toutes les vidéos de Rinkuto et me dire allez, joue, voilà, il y a une nouvelle façon de penser et de jouer et je, je, je m'adapte à ça au fur et à mesure. D'ailleurs, Hollow Knight, euh, petit aparté, mais Hollow Knight a, a beaucoup aidé dans ma façon aussi d'apprendre à explorer et tout, parce que je n'étais pas
2: non plus Metro invadia C'est un exemple Donc que j'ai, euh... bon, quand tu as parlé de narration comme ça, un peu, un peu disséminé à gauche à droite, Hollow Knight, c'est vraiment le jeu euh, si tu as besoin d'avoir un scénario à suivre euh, assez explicitement, euh, Hollow Knight, c'est un jeu dans lequel tu vas être complètement perdu. Inversement, si tu as envie de fouiller à gauche à droite et de, comment dire, de rassembler les pièces d'un puzzle, c'est un jeu d'anthologie. C'est ça. Et j'ai vraiment, ces
0: dernières années, euh, pareil, j'ai découvert Saga Metroid, je les ai tous faits. Euh, donc, euh, c'est des choses. Maintenant, je commence à être plus dans, dans l'appréciation de l'exploration et j'ai vraiment hâte euh, de voir ce que ça donne euh, avec, finalement, mon, ma nouvelle vision des choses euh, par rapport à avant, alors que Breath of the Way, quand je l'ai fait à l'époque, je l'ai fait, en fait, un peu comme si je jouais à l'ancienne, tu vois J'allais d'un point A à un point B et puis jusqu'à la fin du jeu, quoi. Mais, mais j'avais du mal à me perdre, euh, finalement, et me laisser emporter par des euh, par décors, les, les détails, etc.
3: C'est clair qu'aujourd'hui, quand tu joues à Breath of the Wild, il faut être curieux parce que... Exactement. toi par exemple, ma première game n'a rien à voir avec ma dernière, tu vois. Ça n'a rien à voir. Je fais les choses... Qui... Enfin, les choses... Je découvre différemment et c'est toujours une nouvelle aventure parce que je ne fais jamais les mêmes choses. Je ne fais jamais pareil. Je c'est ça qui est très intéressant et, et j'adore parce qu'il faut être super curieux dans Breath of the Wild parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et mmh. à voir euh, que c'est... Moi, je trouve ça dingue et je pense que la saga Zelda avait tellement besoin de ce renouvellement parce que depuis quelques années, depuis, depuis, depuis tout le temps, on avait tout le temps plus ou moins le même schéma, si tu veux.
0: Ouais, le sacro-saint, temple, nouvel objet ça, euh, et ainsi ça. de suite, bien Exactement.
3: sûr. Et je sais que beaucoup n'ont pas aimé, mais pour moi, c'est ça a été, euh... été c'était fantastique, quoi. Je, me... quand, quand, brest Bretondoval est... je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, quand il, il est sorti, rien n'existait autour. J'étais chez moi, euh... <rire> j'étais sur Exactement. la terre et, et rien n'existait. C'était ça et rien d'autre. Je voulais juste explorer et découvrir. C'était fou.
0: Très bien. Bah parfait, messieurs, merci beaucoup pour pour cette partie une déjà déjà fort fort intéressante. On va Enchaîner sur la partie 2, donc cette partie 2 va, va concerner en fait euh, les épisodes avant Breath of the Wild. Donc j'ai mon cher Citane qui est là, c'est lui qui a concocté ces fabuleuses questions euh, que j'espère vous apprécier. Donc je vais le laisser enchaîner sur la première question, mon cher Citane, je t'en prie.
1: Alors première question, The Legend of Zelda Adventures of Link occupe une place particulière dans la série. Rupture radicale avec la forme et le fond par rapport au premier épisode, c'est un cas unique d'une suite qui n'a pas fait école dans sa propre série. Alors, je vais poser la question aux invités. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a jamais engendré de réelle suite en fait, Pourquoi la saga est revenue des Zelda 3, en fait, sur les fondamentaux de Zelda 1 améliorés quoi Et pourquoi ce n'est pas Zelda 2 qui a été repris et développé On n'a jamais revu de Zelda comme ça, après, dans la On va commencer par Antistar. Ouais.
3: Je pense que lui, il pourra mieux répondre que moi.
2: <rire> <rire> C'est certainement un jeu que je connais mieux là. Je... Ouais, mais le, comme... je, je sais qu'on va parler de Wind Waker un petit peu plus tard aussi, donc ça va s'équilibrer. Euh, alors tu vois autant euh, je pense qu'il est assez facile de répondre à cette question pour la première partie euh, autant enfin pour la première partie euh, d'expliquer pourquoi il n'a pas eu de suite au sein de sa propre saga au début autant depuis euh, c'est une autre c'est une autre paire de manches euh, Zelda 2 alors ce qui est intéressant c'est que c'est pas du tout un jeu qui a bidé ou quoi que ce soit il hein, faut, faut quand même le savoir euh, c'est un si on le compare aux ventes, par exemple, du tout premier The of Zelda, c'est un jeu qui, finalement, en est assez proche. Le premier Zelda sur NES, dans euh, toutes les versions donc japonaises, américaines, européennes, s'est vendu à 6,5 millions d'exemplaires. Zelda 2, c'est un jeu qui s'est vendu à 4,4 millions. On n'est pas ultra loin. Pas, un, ça reste quand même un des 10 jeux les plus vendus de la NES. Ça reste des ventes très honorables. Maintenant, le premier Zelda avait pour lui quelque chose euh, de, de, de fort. Il avait ce sentiment de nouveauté, ce côté euh, pratiquement, entre guillemets, premier open world de l'histoire du jeu vidéo. Sauf qu'à l'époque, on s'en foutait, on n'appelait pas ça comme ça, c'était un jeu d'aventure et, et basta. Euh, et Zelda 2 est un jeu qui est peut-être trop complexe en fait, à appréhender. Euh, je vais même oser, je vais me dire, peut-être trop en avance sur son temps. Euh, quand j'expliquais un petit peu avant qu'il avait influencé indirectement justement les productions de From Software, euh, tous les, toute la série des Souls, et également euh, des jeux à la, à la Hollow Knight ou Blasphemous, par exemple. Euh, c'est un jeu, en fait, qui, pour moi, a fait école très tardivement dans, dans le jeu vidéo, qui était peut-être euh, comment dire, qui n'est peut-être pas sorti au bon moment, en fait. Euh, dans le sens où on avait besoin de jeux d'action-aventure en vue de côté, comme ça, parce que bon, bah, les plateformers, c'est ce qui avait la cote à l'époque, euh, les, les, les jeux d'action, arcade, ils étaient toujours en vue de côté, comme ça. Euh, mais pour un jeu d'aventure où il y avait euh, de l'exploration, de la réflexion, ce genre de truc, euh, c'était peut-être pas ce à quoi les gens étaient prêts à l'époque. Donc, je pense que comme le jeu a un peu moins marché euh, en tant que suite, et qu'en plus il est sorti juste après, hein, il n'y a, a même pas un an qu'il s'est parlé de jeu, Nintendo a dû se dire que bon, c'était ça a bien marché, c'était pas mal, mais visiblement euh, les gens ont préféré le premier. Donc, pour la prochaine console, faut qu'on se remette, euh, faut qu'on se remette littéralement sur euh, sur la recette qui a, qui a fait le succès de la licence, et le, le, le Zelda 3, de toute façon, euh, on ne peut rien dire dessus, c'est un, un, un chef d'œuvre absolu absolument incroyable. Donc ils ont bien fait, je pense, de revenir à leurs fondamentaux. Par contre, je pense que l'expérience euh, Zelda 2, c'est un truc sur lequel ils devraient finir par revenir aujourd'hui, et je suis convaincu que s'ils devaient faire un Zelda en 2D, ils devraient plus repenser un jeu comme Zelda 2 que de refaire un énième Zelda en vue du dessus euh, à l'ancienne. Surtout ouais. que le remake de Link's Awakening qui a été un succès modéré sur Switch a prouvé que c'est une formule qui ne marche peut-être plus autant que ça aujourd'hui.
1: 6 millions quand même c'est pas mal sur Switch pour un remake Game Boy, c'est pas mal.
2: Alors oui mais 6 millions sur Switch c'est quand t'es Zelda c'est pas ouf. Ouais,
1: mais les que... 2D ils ont jamais tapé ah, ces pas. chiffres là en fait. Hein. C'est le deuxième plus meilleur vent de la série après le 1. En 2D. Clairement.
2: Clairement, une... Pour les Zelda 2D, effectivement, c'est le deuxième Zelda qui s'est le... le mieux vendu dans la catégorie des 2D. Mais euh, je me dis que c'est peut-être un genre de jeu, euh, finalement, qui est... Euh... Je n'ai pas dit une autre époque, hein, parce que bon, tout, est, tout est relatif. Mais euh, on voit, en fait, qu'est-ce qu'il y a la cote en 2D aujourd'hui. Euh, c'est les Metroidvania, c'est les jeux 1D, euh, éventuellement des roguelites à la Dead Cells aussi. Euh, L'exception... Qui confirme la règle c'est les jeux en ce qu'on appelle de dhd euh, de la team qui fait octopus traveler voilà c'est ça euh, c'est à peu près la seule exception et je vois pas John of zelda partir là-dedans mais bon ça c'est un ça c'est un, un autre débat c'est vraiment
3: oui. tu vois et c'est là que je trouve c'était hyper passionnant dans ce que tu dis parce que j'y avais jamais pensé euh, et j'avoue que maintenant quand tu te donnes une idée comme ça d'avoir un zelda en 2d comme ça en mode Metroidvania, en mode zelda 2 ce serait absolument génial moi jusqu'à aujourd'hui tu vois euh, je suis en mode, putain, faut faire un remake des oracles avec le moteur graphique de Link's Awakening. Un mode, tu vois. Et jamais, j'avais pensé à ça.
1: Bah, et, le de toute façon, remake... je pense qu'il a, qu a raison quand même, parce que c'est vraiment le, je pense, la porte, euh, comment dire, de simplicité, entre guillemets, dans la série pour continuer des Zelda 2D sur une forme qu'on n'a jamais vue. Quoi, en fait. Et ça pourrait faire comme si Nintendo innovait d'un coup entre guillemets, regardez, on a, changé. on a mis un Zelda plus proche, et je vais schématiser Dolonite ou des choses comme ça, vous êtes dans un monde à explorer mais en 2D, avec un Link en 2D avec bien sûr les forces de la série quoi et euh, ça permettrait de renouveler vraiment les épisodes 2D, peut-être attirer un nouveau public parce que les, je pense qu'ils ont atteint leur plafond de verre un petit peu avec les Zelda 2D classiques comme disait Antistar au niveau, en vue de dessus bah, ils ne feront pas beaucoup mieux que ça, quoi. en fait je pense en termes de vente, il y a un certain maximum, la série en plus est peut-être un peu catégoriser enfant comme ça, on en reviendra un petit peu après, plus tard, là-dessus. Mais euh, oui, c'est une méthode simple d'évolution qui permettrait d'apporter des nouveautés qu'on ne voit pas et qu'on ne pourrait pas voir, forcément, dans un épisode de
3: Mais C'est une, une, une vraie question et mm -hmm. j'avoue, je serais trop content d'avoir un, un nouveau épisode 2D Zelda, mais moi, je me pose une autre question quand on parle de ça, c'est comment tu fais pour passer après Breath of the Wild et Tears of the Kingdom mm -hmm. Breath of the Wild, ça a été une porte d'entrée pour plein de nouveaux
2: joueurs. Bah, quand bon. tu vois qu'il fait 30 millions de ventes alors que le Zelda le plus vendu jusqu'ici, on avait fait 12 à Ça c'est fou. C'est ça. C est, c est évident,
3: ça. ça. Donc, comment tu fais pour passer après et pour opérer une magie et que ça fonctionne
1: En plus, c'est un problème. D'ailleurs, l'ultra succès de Breath of the Wild va être un problème quand même par Nintendo à un moment. S'il y a besoin de faire évoluer la série dans un sens ou un autre, après, en 3D, on, pourra, on y reviendra. Est-ce qu'ils ne se sont pas coincés ou enfermés dans le monde ouvert en fait, à cause de, du succès En fait, le public n'acceptera peut-être pas autre chose. On verra bien. C est, c est... Je pense que aussi, ça doit être aussi complexe. une question qui se pose beaucoup sur l'évolution de la série. Tire of the Kingdom, pour le moment, un petit peu. Alors, je vais mettre des très gros guillemets. C'est plus une suite entre guillemets facile. On prend le même univers, euh, la même map, et puis on itère dessus. C'est beaucoup plus simple. Mais ça ne marchera, marchera pas une troisième fois. Donc, ils seront obligés de faire des changements pour le prochain. Et la question oui comment ça évolue ça ça va être intéressant à suivre très intéressant
0: ouais, je, je rejoins Antistar sur, sur ce qu'il disait effectivement pour péter ce plafond de verre des épisodes de début dessus euh, quoi de mieux finalement d'aller vers ce qui fonctionne et effectivement hein, tout ce qui est Metroidvania Hollow Knight etc on voit hein, avec Silsong hein, l'attente de Silsong c'est de enfin, running gag est fou mais, mais en même temps c'est <rire> aussi à la hauteur c'est aussi à la hauteur du niveau du jeu enfin voilà Hollow Knight est, est un jeu légendaire et en fait si Zelda avait Ouais, aller dans cette direction, ça pourrait faire des, des folies, quoi. J'ai de de
1: pas de trop sur le Nike,
3: euh, je me permets de parler de Horii, qui est quand même sensationnel. Horii, bien
0: sûr, tu as totalement raison de le, le signaler. Si
3: vous l'avez pas fait, faites-le, faites parce que c'est vraiment magnifique.
0: Deux jeux exceptionnels. Ah, oui. euh, J'ai fait la moitié du premier, mais euh, il faudrait que je continue. Mais la sainte Xbox, euh, parce que je l'avais sur Xbox, euh, prend un petit peu la poussière. Donc, je revois ça. <rire> Euh,
2: revoir, fait, que jamais. Il a un petit poil moins joli, mais euh, il tourne bien. Franchement, c'est vrai qu'en plus il y a les versions boîte. Hmm. Sur Switch, ouais. ouais,
3: ouais, Je les, je les ai sur la OLED et c'est magnifique.
0: Je crois que ça tourne mieux sur Switch, même euh, anti-star. Il n'y a pas un truc comme ça
2: Alors, ce n'est pas que ça tourne mieux, c'est qu'en en fait, bah, euh, fait, ils ont été mieux optimisés le jeu, je crois. Ouais, ils ont fait des grosses concessions graphiques pour qu'elle soit parfaitement fluide, ce qui n'était absolument pas le cas du deuxième Ori euh, des Voilà, c'est ça. Ouais, je me disais Switch, bien. Très, très mal optimisé il y a, a pas mal de temps. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus joli sur Xbox et sur PC que sur Switch, mais euh, en termes d'optimisation, au début, c'est un, un peu compliqué. Maintenant, bon, évidemment, les versions version PC et Xbox sont meilleures. Mais les versions Switch, en tout cas, font, vraiment, font honneur à, à cette puissance.
0: Écoutez, messieurs, merci pour cette première question, déjà fort intéressante. Euh, je vais passer à la seconde, du coup. The Legend of Zelda The Wind Waker a marqué son époque par son design unique, en décalage total avec ce que la série nous a, avait habitué alors. Eiji Aonuma avait annoncé que ce design serait désormais celui des épisodes portables inédits, ce que l'on a constaté dans Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Peut-on un jour imaginer un retour de ce genre de Link sur un épisode console de salon où Link enfant est-il désormais cantonné au portable Amro, <rire> le fan de The Wind Waker.
3: C'est une vraie question, mais euh, tu vois ce qui est marrant avec Wind Waker, c'est que c'est un jeu qui au départ n'était pas du tout apprécié. Et qui aujourd'hui, et, et, tout le monde Quand il a été
0: montré, ça a été un shitstorm à l'époque.
3: Exactement. Et... Euh, ouais,
0: il
2: Imagine.
3: Et c'est ouais. ça que j'aime énormément aussi avec Winwaker et qui fait que je l'aime encore plus maintenant. C'est que c'est comme un bon vin. En fait, il devient meilleur avec le temps. Et il euh, y a plein de gens qui, qui l'aiment aujourd'hui qui ne l'aimaient pas avant. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de réclamer un portage sur Switch, parce que je pense qu'il le mérite. évidemment. Les oracles le méritent aussi parce que c'est des épisodes qui sont très sous cotés et qui mériteraient d'avoir un portage sur Switch. Mais je trouve que Wind Waker, tu vois, sur, euh, sur Switch, c'est pas déconnant. C'est un, un, un vrai bail, mais euh, je crois que je m'égarde la totalement
0: d'accord avec toi. Non, non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Euh, moi, moi, je te rejoins déjà sur une chose. Déjà, tous les grands jeux de Nintendo mériteraient d'être sur Switch. Il euh, y en a beaucoup sur Gamecube, d'ailleurs, à ce sujet. Mais du coup, toi, par rapport au, au fait d'avoir un, un Link enfant, est-ce que tu, tu imagines un jour un retour Link de cette version-là Link cartoon et Link enfant, du coup. Est-ce que tu penses qu'on peut les revoir
3: bah, Link cartoon, sur salon euh, on a pas mal d'épisodes hein, finalement avec Link cartoon. Il y en a combien Il y en a cinq, je crois. Wind Waker, Spirit Tracks, Phantom of Glass,
2: Et Force, Force Wars.
0: et Minish,
3: et Minish Cap. On en a cinq. Que Link enfant, il y en a, il y en a que deux, finalement.
0: Ouais, on peut même compter euh, Triforce Heroes, euh, si on est fou. Mais, Et, euh... Oui,
3: on peut compter Triforce Heroes. Donc, je trouve que ce serait pas déconnant d'avoir un Link Cartoon euh, dans un nouveau Zelda. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a exploité, Qu'est-ce qu'il y a renouvelé, Qu'est-ce qu'on peut découvrir Alors, Je vois pas, c'est un rêve, hein, mais je ne je vois pas Nintendo sortir un Wind Waker 2. Quoi.
2: impossible. C'est ouais, compliqué parce qu'on parle effectivement d'une question de direction artistique. C'est euh, un truc en fait, qui a été assez peu remarqué par les, par les gens. C'est que les Zelda ont toujours voulu euh, marquer une petite rupture l'un après l'autre en termes de direction artistique. On n'a jamais, euh, enfin, jamais deux Zelda identiques l'un après l'autre mais il y a quand même toujours une volonté euh, de ne de, de pas toujours avoir la même patte, la même patte graphique. C'est vrai. Si tu re... On va prendre juste les Zelda de salon hein, pour, pour cette. Mm. Déjà, parce que sur portable, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si tu regardes, en dehors des deux Zelda N64 qui finalement se basent sur le même, le, le, le même moteur, quand tu as eu Wind Waker et Twilight Princess, bon, c'est deux jeux qui sont extrêmement différents l'un de l'autre. Wind Waker lui-même étant très différent des Zelda 64, mais Skyward Sword est un jeu qui lui-même est très différent de Twilight Princess. Il n'a pas du tout la même touche graphique, c'est un jeu. Euh, qui donne un petit peu plus l'impression alors je ne vais pas dire d'être euh, dans une peinture impressionniste mais euh, il, a, il a une touche il y a ça, d'accord avec toi il a, il a une touche visuelle qui n'est pas du tout celle de Twilight Princess elle, il est beaucoup plus proche d'un Twilight Princess que de Wind Waker mais aucun Zelda, console de salon, n'est proche de Wind Waker
3: j'adore la DLS Skyward Sword avec cette, cet aspect euh, aquarelle
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est très très joli. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire sur le sur le, le, le portage le portage Switch. Et en vrai, le seul jeu Zelda finalement qui a repris un peu de cel shading à euh, Wind Waker, c'est en vrai c'est c'est Breath of the Wild dans le design de ses personnages. Le il y a quelque chose dans le, 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 le style, la direction artistique de Breath of the Wild qui rappelle un petit peu le pari qui avait été pris avec Wind Waker, à cette différence près que là ça ne concerne que les personnages, ça ne concerne pas vraiment les décors qui, eux, sont assez réalistes, en fin de compte. Et euh, bah, le, le, le fait que Tears of the Kingdom garde, justement, cette, euh, cette patte graphique, parce que bon, bah, c'est une, une suite directe, nous laisse quand même supposer que ce, ce style, bon, on ne va pas dire cartoon, mais un petit, peu plus, un petit peu plus manga, un petit peu Ghibli aussi, finalement.
0: non ouais, je suis d'accord euh, sur le Ghibli...
2: Euh c'est un style qui vieillit bien c'est la même chose que Wind Waker euh, Amro disait que Wind Waker, il vieillissait comme, comme un bon vin mais c'est vrai c'était euh, c'était une énorme prise de risque à l'époque tout le monde effectivement lui a chié dessus parce qu'à bah, l'époque ce que les gens voulaient c'était Twilight Princess hein, littéralement euh, et en fait ils ont juste fait du Nintendo littéralement en fait ils, se sont, ils ont juste sorti un truc qui à son lancement est un peu désuet voire démodé mais qui 5, 10, 15 ans après bah, en fait vit beaucoup mieux que le reste et euh, pour cette raison, il faut garder ce style de shading au oui. moins en tout cas peut-être sur, peut sur les personnages, peut-être sur certains éléments de décor. Mais je ne sais pas si on reverra le, 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 le Toon Link dans d'autres jeux. Ouais, le, le, le personnage en lui-même, je ne sais pas si on reverra, mais l'idée d'utiliser du cel-shading quand on voit à quel point ça vieillit bien, quand on voit à quel point cet effet de, 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 de vieillissement euh, meilleur que, la, que, le, que les jeux concurrents, fonctionne sur Breath of the Wild également ça montre qu'il y a quand même une bonne piste à explorer à ce niveau-là parce que Breath of the Wild je suis en train de le refaire en ce moment comme énormément de gens de toute façon je ne suis pas très original à ce niveau-là et je me dis mais c'est ouf ce jeu est sorti il y a 6 ans évidemment il est moins joli qu'un God of War Ragnarok auquel je joué en novembre dernier c'est une évidence mais par quand contre il est un peu plus marrant à jouer il est plus, il est plus marrant à jouer et on pense que Deux fois Ragnarok est plus marrant à jouer que Deux fois 2018 parce qu'au moins le, 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 en termes de, de, de script et de, de dialogue le jeu, est, le jeu est quand même plus fun un poil moins sérieux Citan c'est pas d'accord mais, mais moi je si suis d'accord il
1: a eu envie de balancer <rire> Mimir dans un volcan au bout de 10 minutes de jeu parce qu'il ne <rire> permet jamais sa bouche parce qu'il ne savent pas faire une narration, ils sont à Monica, donc c'est un peu un problème
2: ne le, <rire> le lancez pas, il ne faut pas le lancer mais... okay, ok bon je ne lance pas le jeu Mais tout ça pour dire que ça aide à bien vieillir et donc juste pour, pour, pour finir c'est pas une question de faire revenir un personnage précis ou un style euh, une direction artistique précise c'est un style euh, de dessin techniquement parlant qui, euh, qui lui par contre euh, mérite d'être exploité oui. et c'est le, le self-shading ouais.
3: c'est vrai que demain tu me dis euh, pour passer après Tears of the Kingdom tu m'annonces un Zelda à la patte graphique de Wind Waker où tu peux explorer un monde en open world <rire> <rire> non mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui ah bah oui bah je... imagine la taille de l'océan j'en rêve là vraiment je bave
2: ah, faudrait, une, faudrait même plus une super voile faudrait une ultra voile là, oh non injecter <rire> la
1: wave race c'est très bien <rire>
0: <rire> très bien bah moi je voulais juste revenir sur la partie euh, Link enfant euh, parce que c'est quelque chose en tout cas moi qui me tient à cœur, ayant découvert la série via Ocarina of Time et donc bah, au travers d'un Link enfant euh, J'espère qu'on retrouvera Link enfant, pas forcément cartoon, mais Link enfant dans les futurs gros épisodes de salon. Pourquoi Parce que je trouve que en fait, euh, voir le monde de Zelda au travers de l'enfance, c'est quelque chose de fondamentalement différent, puisque bah, les personnages avec lesquels on, on discute, mm. ils ont toujours les petites blagues. Il euh, y, y a toujours ces petits trucs là en fait qui sont vachement, vachement fun en fait, et que bah, ça commence à faire un petit moment qu'on l'a pas eu euh, mine de rien depuis bah, The Wind Waker du coup pas de bêtises oui, ça. Euh, donc euh, c'est donc vraiment un truc sur lequel j'ai une grosse affection en tout cas sur la partie enfance The euh, Waker notamment avec forcément la petite sœur la grand-mère euh, voilà, c'est hyper attendrissant tout ce qui peut se passer tout, tout, toutes les petites discussions qu'on peut avoir avec les personnages à mercantile euh, voilà, ils ont un petit, un petit regard moqueur pour certains parce que voilà on est un petit donc euh, c'est quelque chose qui me marque bien ouais.
3: j'aime énormément Link Enfant mais tu vois, là actuellement, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même chose qu'on a vécu il y a 20 ans. C'est-à-dire un enchaînement légendaire de Ocarina of Time et Majora's Mask, tu vois. Ouais. On a vécu cet enchaînement qui, qui, était, qui était vraiment dingue. Majora's Mask est un jeu qui est totalement différent, qui pourtant a la même patte graphique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revit la même chose. En tout cas, ce que j'espère énormément, c'est que, que Breath of the Wild, enfin euh, Tears of the Kingdom, agissent comme a agi Majora's Mask à l'époque, tu vois.
0: Plus, de... je, te je te rejoins sur un point, c'est le fait que, ouais, on l'a vu tout. au travers des trailers, hein, Tears of the Kingdom a l'air carrément plus sombre. Mais vraiment, comme Majora's Mask était encore plus sombre qu'Ocarina qu of Time, donc c'est très intéressant le parallèle.
3: Et ça, et j'espère sincèrement que ça va agir de cette manière, comme, comme ils l'ont fait en fait il y a 20 ans, et ce serait, je trouve, que ce serait génial.
0: C'est clair. Bah écoutez, bah merci messieurs pour cette seconde question. Citane, je te laisse la place sur la troisième. C'est parti, à toi.
1: The Legend of Zelda uh, Skyward Sword est probablement... T'en as sauté Zelda... une. Ouf, Attention. Wow, là, 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 là. Effectivement, ça va bien. <rire> la série a connu une déclinaison multijoueur avec Four Sword Adventures et Triforce Heroes. Et C'est des épisodes purement centrés sur le gameplay et le level design. Ils n'ont jamais été de gros succès commerciaux. À quoi peut-on imputer le manque d'appétence du public pour une aventure coopérative dans l'univers de Zelda on va
2: aller anti-star pour varier. Allez, c'est parti. Et ben... Tu as fait Force Ward récemment Ouais, j'ai fait Force Ward récemment. J'ai fait euh, Triforce Heroes. Bah, Triforce Heroes, c'est même dans ma vie le seul Zelda que j'ai fait avant sa sortie, puisqu'on bah, on... avait eu trois versions du coup, pour faire le test chez JV à l'époque. C'est logique, hein, j'ai envie de dire. Donc, oui. du coup, j'avais eu l'occasion de faire le jeu sous embargo. C'est la première fois de ma vie. Je faisais un jeu sous embargo, d'ailleurs. Donc, j'ai une expérience des, des, des Zelda multijoueurs. Euh, c'est intéressant dans hein, ta question, tu reviens sur le fait qu'ils sont purement centrés sur le gameplay et le level design. Euh, ce qui est intéressant c'est que Nintendo a une philosophie de développement et de conception des jeux vidéo qui est d'abord centrée justement sur le gameplay et le level design et tout ce qui est scénario et tout ça, ils ont tendance à le greffer un petit peu plus tard. Dans le cadre de, de The Legend of Zelda, je considère que c'est probablement la licence Nintendo qui est la plus complète dans le sens où une, une, une expérience de gameplay, vraiment, enfin de jeux vidéo complète, c'est euh, du gameplay, euh, une bande-son, un scénario et une euh, qualité euh, de, de réalisation euh, en termes de graphisme, de fluidité, tout ça. The Legend of Zelda essaie de cocher toujours les cases. Euh, il il essaye d'avoir une histoire à nous raconter, c'est un, une des rares licences Nintendo qui justement pour le coup veut vraiment nous conter une histoire un minimum, euh, un minimum, euh, avec un minimum de suivi. Euh, techniquement on en a parlé tout à l'heure c'est une des licences qui est les mieux les plus propres chez Nintendo une des plus impressionnantes techniquement en tout cas à l'échelle de Nintendo et euh, le, le, le gameplay le et level design c'est pas la peine d'en parler on sait que c'est propre, on sait que Nintendo euh, fait globalement toujours merveille à ce niveau là dans le cas de jeux multijoueurs il est plus difficile effectivement de s'intéresser à tout ce qui peut être euh, lore euh, scénario ce genre de choses et c'est du coup peut-être effectivement ce qui fait la faiblesse de ces épisodes-là et de nous faire, nous faire réaliser que finalement, Nintendo y accorde quand même une importance parce que quand un jeu Nintendo, en tout cas pour une licence comme Zelda, manque justement de scénario, manque de profondeur, ça se casse la gueule. faut pas oublier qu'une autre licence Nintendo qui est très forte à ce niveau-là, c'est Metroid, qui oui. également justement coche toutes ces cases-là. Metroid, le scénario il est toujours un peu plus euh, comment dire euh, mystérieux il faut un peu plus le reconstituer en essayant de faire le jeu à 100%. Euh, le truc, c'est que le Metroid, qui pour moi est le plus critiqué de toute la saga, c'est Other M. Et il est critiqué non pas pour son gameplay, mais il est critiqué pour son scénario que les gens vraiment ont l'air de détester. Euh, Nintendo, en vérité, quand vraiment il n'y a pas de scénario ou qu'il est mis complètement de côté sur une licence pour laquelle ça a un peu d'importance, eh ben, ça change un peu tout. Et dans un jeu multijoueur Zelda, le gros problème c'est que euh, bah c'est compliqué en fait, d'intégrer justement des éléments de l'or dans un jeu qui va se vivre à plusieurs, qu'on ne va pas tous forcément expérimenter de la même façon. Il y a des gens qui vont plus envie d'avancer de, 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 dans l'histoire, avoir envie de terrasser les boss, avoir envie d'augmenter leur capacité, que de suivre une histoire. Peut-être que le joueur, lui, voudra justement suivre cette histoire et que du coup, pour mettre un peu tout le monde d'accord, Nintendo décide que bon l'histoire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous ayez une bonne expérience de jeu, que vous avanciez, que vous progressiez ensemble. Et c'est peut-être pour ça, Justement, que cette expérience, elle ne va pas plus loin finalement que ces deux jeux, parce qu'il manque quelque chose, il manque une partie de ce qui fait l'âme de The Legend of Zelda, et c'est justement ce, ce, ce lore euh, qui, est, qui, est, qui est si précieux à la série.
3: Mmh, c'est ça. Et euh, je me permets de remondir, et du coup, euh, je parle beaucoup de la suite, mais je trouve, je, euh, la Switch, pardon, mais je trouve qu'en fait, elle est précurseur de plein de licences et elle permet de donner euh, un nouvel horizon pour plein de sagas. Et je trouve que ce serait intéressant, tu vois, d'avoir, euh, ne serait-ce qu'un un portage de Force World, ou un nouveau jeu multijoueur, Zelda. Parce que je trouve que la Switch a un potentiel de dingue.
2: Alors, Force Word, tu que Force Word sur Switch, j'étais convaincu qu'il le sortirait. Euh, mais ça, c'est parce que j'étais un peu entré dans mes, dans mes délires quand on nous avait demandé euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 35 ans de Zelda. J'avais fait, euh, fait à l'époque chez JV une chronique où j'avais fait une, une liste de 10 choses qu'il pourrait faire pour les 35 ans de Zelda.
3: Au final, euh,
2: euh, euh, alors, je pense qu'on a deux quand même. Les, les, les deux seuls trucs qu'ils ont fait je les avais collés, c'est à dire Skyward Sword en HD et un Game Watch Zelda euh, c'est les deux seuls trucs finalement qu'ils sont décidés à faire ils les ont, ils, je les avais listés mais dans le tas j'avais évoqué Force Wars Adventures sur Switch parce que pour, pour une seule raison il y a eu Final Fantasy Crystal Chronicles qui a eu un portage Switch et c'est la même chose un jeu Gamecube qui se joue à 4 c'est vrai. vrai ça
0: donc, ça serait, euh, mais ça serait bien en, euh, en vrai qui hein, porte ce jeu. Je
3: trouve ça pas déconnant parce que tu vois, je pense qu'à terme, tous les, jeux Switch, enfin, tous les jeux Zelda seront sur Switch via des catalogues, tu vois, comme on voit là avec les oracles qui vont arriver avec la Game Boy, ouais. Minish Cap qui est déjà présent avec la Game Boy Advance. Je pense qu'à terme, on aura tous les Zelda sur Switch.
2: Bah ouais, euh, peut-être pas. Ce... Par contre, sur DS3DS, euh, ça va peut -être, être un peu plus compliqué pour la Switch.
3: Oui, bien sûr. Après... Euh... 3 ds bon t'as que link Between Worlds. world enfin si et tu
2: comptes euh, si tu
3: comptes ocarina et majora ils sont déjà sur, et
2: le,
3: sur le catalogue de catalogue enfin sur le catalogue 64
2: il y a très fort rose effectivement
3: et, oui il y a très fort rose aussi mais, euh, mais je pense que ce serait pas déconnant de les avoir tous quoi après
0: c'est ce vrai que, que, vous que vous avez nous, envie on... d'avoir link crossbow
1: training et oui 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 oui, oui. Ouais. <rire> oh, oui c c'est un euh... super jeu d'arcade, c'est un super rail shooter en fait, mais il faut juste le prendre comme ça. Mais c'est un de shooter pour le
3: kiff, tu me le vends 20 balles, vas-y.
1: Mais je suis un très fan bien, de me je suis fan de Sega, j'ai déponcé les Virtua et les autres <rire> et tout ça moi. Et le truc c'est que ce jeu-là, pris dans ce contexte en le mettant effectivement 50 balles pour un accessoire en plastique avec une Wiimote pour un jeu comme ça, ils ont craqué à l'époque. Mais comme dit en fait Amro à 20 euros tu le mets comme ça en HD et tu me dis que c'est un ray shooter et comme il était fait et tout, il est très bien. Avec du scoring bien. online,
0: des petits du tableaux. Je online, sais voilà. que ça te et il y a de la coop,
1: on peut y jouer demain, je rappelle. Et du coup, <rire> euh, du coup ça pourrait être un super jeu comme ça d'arcade pur, mais c'est un, un jeu d'arcade, c'est un jeu anachronique. Quand ils le font, c'est déjà plus la mode depuis 10 ans de ces choses-là quand ils sortent sur Wii, mais euh, Nintendo l'a Nintendo fait et c'est un très bon ray shooter, très varié dans ses patterns et tout. Il est bien, sauf qu'ils bah, ont mis une licence Zelda sur un truc qu'on ne fallait pas, je pense, mais bon. <rire> Mais c'est un bon jeu, Link Crossbow
0: Training, vraiment. Il Fallait bien un pas podcast spécial Zelda pour AIP euh, sur Link
2: Crossbow Training. Ah, c'est euros sur
1: le bon coup. J'ai en fait
2: un... jamais fait. fait.
1: C'est vrai Non. Bon le, le, la
2: problème c'est que c'est la Wii et je déteste la Wii. Je déteste la jouabilité Wii. Oui, donc...
0: bah, ça, doit... ça Attends, tout de je... suite dans ton backlog là, de, de stream un peu, un, peu, un peu rigolo là.
1: Alors parce bah ouais, qu'il y a du potentiel.
3: Fais-toi un kiff, un trois quatre balles gros potentiel. Euh, tu l'as, je l'ai. De... Euh, bah voilà, fait... Je, bah, je m'en doutais que tu l'avais. il y a ah moins de jeu. Tu as fait un
2: bon délire en stream. En vrai, oui, à faire, à faire en stream pour la blague. Ouais, euh, ouais ça, ça, ça peut se faire. Surtout que de toute façon, j'ai toujours dit que je fais tous les Zelda en stream. Tu as, bon, bon, bah, voilà. as fait
3: les Zelda CDI. Qu'est-ce que tu vas pas faire ouais. ah,
2: es C'est clair. Ouais, les Zelda CDI, la différence, c'est qu'ils sont cultes et que les gens étaient curieux de les voir. Alors que le training, vraiment, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour toi, un gros perso en heure non,
1: mais oh,
2: attention, attention.
0: Ouais. Ah, attention, il y a du, il y a du motion. Les gens... Il y a du motion
2: et ça se plie en euh... deux heures. Bon,
3: ça va. Ouais, alors ouais. ça, motion, on peut en parler. Hein. Et je trouve que ça a été un des gros défauts pour Skyward Sword. Ils ont mis <rire> tellement de temps à développer le truc. Et Skyward Sword, je... en fait, j'adore Skyward Sword. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre qu'on lui tape trop dessus. Et je trouve qu'il a eu un, un développement qui était absolument catastrophique. Eh bien, Amro,
0: attention toute transition gardée, la nice. prochaine question parle de ça. Non mais c'est <rire> parfait Regarde, ne bouge pas, ne bouge pas, c'est parfait. The Legend of Zelda Skyward Sword est probablement l'épisode de Zelda le plus critiqué de la série 3D. À quoi peut-on rattacher cela Et est-ce que le support d'origine du jeu n'a-t-il pas joué dans le désamour de la série à ce moment-là Parfait Ah parfait. ouais Let's go ah, ouais, voilà.
3: <rire> Eh ben écoute, Skyward Sword c'est un jeu que j'adore, que j'ai encore plus apprécié en refaisant euh, sur Switch.
2: Bah, c'est normal, c'est pas sur Wii.
3: Ben, il est sur Wii.
2: Oui, mais tu dis que j'ai encore plus apprécié en faisant sur Switch. Donc je dis, ben, c'est normal, c'était pas sur
1: Wii. on se calme, on souffle, on respire par le Non, mais je trouve qu'il
3: il est, il est sorti trop tard sur Wii. Ils ont voulu faire une euh, motion capture. Enfin. Euh,
0: motion Ou... gaming, tu veux dire.
3: Le motion gaming, oui, pardon. C'est catastrophique le développement. Et c'est vrai, bon bah, il y a des moments qui sont quand même assez cocasses et très rigolos euh, quand tu joues avec euh, la détection de mouvement, j'avoue. Euh, mais hormis ça, je trouve que le jeu il, il est quand même exceptionnel. On a effectivement un recyclement euh, des zones, qui est pas cool, tu vois, pendant enfin, trois fois, je pense.
0: Alors très japonais ça dans les moi, moi je me battrais toujours sur cet argument. Je suis, ouais, je crois, je suis je obligé de. Parce qu'en fait pour moi c'est pas vraiment du recyclage. C'est je, je m'explique. Ils ont effectivement réutilisé des zones qu'on a déjà visitées, mais le level design change. Et en bien fait, pour moi, d'un point de vue conception, c'est encore plus difficile de faire ça. Mais bien Parce qu'il faut se poser des questions dès le départ de « ah ouais, attends, oui. on a déjà été là ». Moi, je me rappelle tout ce qui est justement avant euh, la, caverne, la grande caverne antique. Euh, c'est quoi la, so la, la forêt de Firon, un truc comme ça C'est ça, oui. Et en fait, il y, y a toute la partie aquatique qui est là. Et moi, franchement, je sais que ça a embêté plein de gens. Mais moi, je trouvais ça hallucinant d'avoir pensé à tout ça.
3: Tu soulignes un point. Je, je déteste les niveaux aquatiques dans les jeux vidéo. Je trouve que c'est de la merde. Mais par contre, j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié jouer à, à dans la forêt de Finol euh, Firon quand c'était euh, sous l'eau. Ça, j'ai apprécié. J'avoue, avec les petites notes et tout, c'était sympa. J'ai ai bien aimé.
0: Ouais, moi je, je comprends les... ça peut être embêtant les niveaux aquatiques mais moi mon premier jeu de ma vie c'est Donkey Kong Country donc j'ai été bercé à l'aquatique ah, ambiance oui. euh, là, tu donc... non mais du coup moi les niveaux aquatiques j'adore ça dans les jeux carrément toi, tu genre quand il y a un niveau Mario World, suis... dans <rire> mais j'adore j'adore n'importe quel niveau aquatique je suis mais in love même dans les jeux où c'est censé être atroce tu vois alors Tortue Ninja euh, c'est chaud
1: Sonique, Alors Sonic le niveau aquatique, hein. c'est oh mon Dieu monstre avec le... <rire> <Attends>, quelle d'autre <rire> oh, Ah ouais 1, non, ah, la 2,
0: maniabilité, c'est. Après je suis pas fan de Sonic, mais tu vois toutes les maniabilités époque 64. Vous voyez tout ce qui était euh, oui. Banjo Kazooie donc 64, qui était un peu rude hein, maniabilité dans la flotte. Moi j'aimais bien parce que euh, c'était pour la première fois à l'époque où il y avait les musiques avec les transitions oui. dynamiques. Oui, donc on avait les musiques euh, du monde et hop quand on plongeait dans l'eau, paf c'était la même musique. Mais, Mais euh, avec un autre réarrangement, je trouvais ça fou.
3: Du coup, j'ai une vraie question pour toi. Je, je m'écarte de la question. Oh, il n'y a
0: pas de souci. On est là pour ça aussi.
3: Euh, le temple de l'eau, t'en penses quoi
0: J'adore. <rire> j'ai jamais besoin. eu de problème avec le temple de l'eau. C'est terrible. Je te jure, je, ça ne m'a jamais posé
1: aucun souci. Donc, euh, après, vraiment. je sais
0: que je, suis, je fais partie des minorités. Hein. Alors, là, je vais pas me cacher.
1: qu'on a vu avec est, Endax, une connaissance, et un plomb, littéralement, quand il est arrivé au temple de l'eau. Mais il a été un plomb qui pour la première fois <rire> <rire> mais, mais en, en c'est oui, une
0: question oui. de patience
3: j'ai fait Ocarina of Time oui. plusieurs fois j'ai jamais réussi à apprécier ce donjon bien,
0: ce qui moi. gêne les gens en tout cas surtout pas sur la version 3DS hein, mais du coup celle de of Time c'est que bah, bon déjà il n'y a pas les indices supplémentaires mais surtout c'est ce switch de bot ouais. mais en
3: fait je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce donjon c'est un cube mmh. je ne comprends rien ce qui se passe le combat avec Darkling je suis désolé j'ai jamais compris comment le battre je ne sais pas mais comment en je le des encore aujourd'hui pour <rire> moi une énigme. Je le comprends pas. Euh, non, j'ai rien qui va dans ce donjon.
0: Ah, je... Moi, je viens du JRPG. Euh, donc Pokémon, euh, mettre des objets dans le... dans le PC, des trucs tous les deux minutes. Tu, sais, tu passes ta vie dans les menus. Donc en fait, moi, passer un... deux secondes dans un menu pour retirer et remettre mes bottes, Ouais, ça m'a jamais posé aucun souci du coup.
2: C'est le plus spontané, c'est ça, je, je pense. l'habitude des RPG. Ouais. Le menuing dans les Zelda, historiquement. En vrai, par contre, il y a un Zelda où tu passes un temps dans les menus, c'est Link's Awakening, parce que tu es obligé de constamment oui. devoir changer ton oui, de bouton. bouton ça. Ouais. Après, ça ne me dérangeait pas non plus. C est, c est, pas, c mais je comprends.
0: Par contre, les gens qui ont besoin de ce plaisir instantané, quoi, de, de jouer, voilà, c'est ça. Les gens, ils jouent à Zelda pour jouer, donc passer pas du temps dans les menus, ça les rend fous. Et, euh, et ils se perdent facilement. et Oui, je reconnais qu'après, il y avait un certain level design. Euh, on pouvait s'y perdre, quoi, mais, euh... mais non, moi, c'est euh... bah, j'étais porté euh... par la musique qui est fantastique, hein, du Temple de l'eau, incroyable. Après,
1: pour davantage revenir en fait, effectivement à la question, là où, euh, où Amoreau et... <rire> et Antistar ont un petit peu raison, dans le sens, moi, je partage avec eux, je pense qu'à l'époque, ce qui se passe quand Zelda, Skyward Sword sort en 2011, si je ne dis pas de bêtises, ouais, non, date, en 2011, ouais. en 2011 il s'est payé avant une présentation E3 catastrophique où il n'y a plus de pile ah, dans la manette, chaud. et le jeu il bouffe plus. Et Miyamoto, sur scène, il est comme un con. Je pense qu'il y a un mec qui a perdu son poste à l'époque. Mais... Euh, D'ailleurs, euh, question,
0: les gars. Le Wii Motion Plus, il était, euh, il était optionnel sur ce jeu
1: Non, obligatoire. Ils vendent non, non, Wii non, Wii. obligatoire. Wii Motion. Obligatoire. Obligatoire, t'étais obligé de l'acheter. J'ai la Wii Mode dorée, avec. Et, euh, mais
3: même, le développement, il a été catastrophique. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi. Je, je l'ai lu dans un livre Zelda... Mais je sais que Shigeru Miyamoto, il a. En fait, il voulait faire une version orchestrale, puis d'un coup, il voulait plus. Je ne sais plus c'est quoi l'anecdote. Il a parlé au compositeur Dragon Quest. Enfin, ça a été très compliqué. Hein. Vraiment, il y a eu un retournement de situation en plein développement. Je sais, je voudrais que je retrouve. Je sais plus c'était quoi exactement. Mais euh, c'était catastrophique. Quoi. Mais en fait, oui, je trouve que ce qu'avoir ça, voilà.
1: Cette patte, cette
3: patte graphite, cette aquarelle, j'adore. Alors,
1: je... Moi, je pense qu'en fait, ce que tu dis là, ça oui. c'est une des raisons pour lesquelles le jeu il n'est pas aimé aussi. Je pense que ce soit direction artistique, je pense que c'est le Zelda le moins apprécié en fait avec ça. Parce que je ah. pense qu'il est fait trop bizarre, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Tu fais ton méchant, euh, c'est Aganin, je crois, j'arrive je... plus à jamais son nom, le... lui. Okay, oui, oui, oui. Ah, non, Jirai -me. Jirai -me, Jirai -me, pardon, ouais. ouais. Je pense que les gens, ils n'ont pas aimé les délires. Là, c'est vraiment très japonais, en fait. Là, à ce moment-là, ils ont vraiment poussé un petit peu le délire. Le... Ah. Quand il fait des trucs de fou, qu'il se téléporte, qu'il qu fait des gars Après, si je peux me tout.
3: permettre, je trouve que Jiraim, tu vois, je trouve que c'est le, euh, le meilleur antagoniste de la série Zelda à côté de Kamondorf. Parce que ah je trouve bon que tu vois, bah oui, ah, parce que ah, je trouve que. Ça, non, ouais, mais... Bah, non, mais, non, mais sincèrement, <rire> vraiment, les gars, quand, quand t'as un Xanto qui est intéressant dans une seule scène, dans les Princess, là où il dégage, c'est vrai, c'est vrai. Le mec est inutile. Là, Jérémy, on a vrai des
2: faire
1: Par exemple,
3: Xanto, je suis désolé. Ouais.
2: Le développement du personnage, effectivement, pour Jérémy est excellent. Par contre, c'est les pires combats de boss de la série. ça, j'en
1: Oui, c'est
3: le... oui, ouais, ouais. vrai, par exemple.
1: Et C'est dommage parce que derrière Skyward Sword, il a les meilleurs donjons en level design de la série. Peut-être c'est vraiment exceptionnel d'arriver à et... faire ça sur, sur une Wii en plus. Met, les mecs, ils ont une de réserve de puissance et ils Exactement, te sortent oui. un level design où tu pleures tellement tu te dis. Mais dix ans après, j'ai fait le jeu. Moi, la et et un fois, très très
0: bon OST. Hein. Il y a vraiment oui. des morceaux. Il y a des compositeurs qui ont été. Ils ont été chercher des compositeurs vraiment euh, qui n'ont rien à voir avec Zelda, qui sont même dans le monde de, du cinéma presque hein, euh, pour certains.
1: Petit et les musiques, ouais. il y en
0: a certaines. Surtout, les musiques au début du jeu sont Petit exceptionnelles.
1: Hein. Petit pour rapide, d'ailleurs. Quand... J'ai vu passer la news tout à l'heure. Je n'ai pas vérifié si c'était le cas. Mais apparemment, Ryu no Gamatsu, il est parti chez Nintendo. Oui, ça y a ça pas se croit. Ouais, pas... Mais gâché, Mais gâché. Mais non. C'était un génie. Ça fait chier.
3: Et Je trouve qu'en termes de OST et de
2: donjons,
3: donjon, Skaborsword, il, il est au-dessus de beaucoup de Zelda. Parce que tu, tu, tu prends la caverne antique. Ah oui, c'est n'importe quoi, la pour caverne antique il eh bon oui. est, ex est exceptionnel ce boss bah d'ailleurs tu vois la
0: musique du boss d'Ailoma c'est justement celui qui a composé le thème du jeu tu vois et c'est pour ça qu'on touche à, à l'exceptionnel sur toute cette partie là quoi. il y a ça et il y a aussi fort.
3: le développement des personnages la relation que j'ai adoré entre Link et Zelda mais surtout et je trouve qu'on en parle pas assez le développement de Ergo je le trouve génial je trouve qu'il est vraiment intéressant on a enfin un personnage qui est utile qui est intéressant tu vois Ouais. L'ancêtre hein de
0: Ganondorf. L'avatar <rire> du néant. Il n'y pas de scénario.
3: Et un combat final, je suis désolé. Un combat final dantesque. J'ai jamais autant vibré sur un combat final dans un Zelda. Et j'espère franchement qu'on aura cette chance. Ganondorf dans Wind Waker, qu cette chose, quand même. Dans, dans un combat final dans The
0: Kingdom. Tu préfères l'avatar du néant à, au combat de Ganondorf dans The Wind Waker à la fin
3: sur en fait c'est en fait, très dur comme question parce que c'est mes, <rire> mes deux combats préférés euh, fi, euh, finaux dans un Zelda et ce que j'ai adoré dans Wind Waker c'est on a, on a, en fait on a, on a un jeu qui est très enfantin, qui a une, qui a une pack gra graphique qui fait très gamin, que j'adore mais on a un combat final qui est hyper charismatique on a un Ganondorf, il explose sa voix, tout y est et toi le, le je ne vais pas le dire, mais enfin, cette scène-là, tu ouais de quoi je parle, mmh. je trouve ça, euh, pour, pour un jeu, à la base, en fait, je trouve que Winwaker, au final, il n'est pas tant, euh, tant euh, joyeux que ça, tu vois.
0: Non, la fin, elle est dramatique, hein. tu fais bien ça. le souligner. Hein, euh...
3: Et le combat, euh, dans ce cas-là, avec l'avatar du néant,
0: euh... il est épique. Ça, c'est vrai, on peut pas... je ne peux pas te le retirer, clairement. Je suis, suis d'accord avec toi. Moi, je vais revenir rapidement du coup sur euh, les raisons de pourquoi. Moi, je pense vraiment la raison principale, c'est le Wii Motion. Hein. Enfin, c'est le motion gaming. Le motion gaming, tout le monde en avait ras la soucis euh, fin de la Wii. Enfin, les gens, ils... déjà, il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec le, le motion gaming, et encore aujourd'hui, il hein, y a des gens qui n'y qui arrivent pas. Oui, euh, je pense, enfin euh, moi, euh, tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais quand je passe souvent chez mes parents, ils jouent, euh, mon père est fan de Switch Sport, donc euh, il, euh, il joue au bowling, et là, le golf, il y a eu la mise en jeu du golf, et le golf, bah ouais, c'est technique, donc il, il faut bien se positionner. Et il fait du golf assis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais la... la... Il et...
1: dit, mais ça marche pas.
3: La Wii est une grande console familiale, une grande console où tu passes du bon temps entre amis, mais une très mauvaise console si tu veux jouer solo.
1: Oula, on va se détendre immédiatement là oh aussi. Oh on oh va ouais, éviter bon, bah, si de ça, ça, parce c est c est gros... on voir si c'est pas une grande je... console solo.
3: hormis, bah, suis... euh, Sky ah, Skyward Galaxy.
1: Sword. Si on enlève Skyward Super Mario Galaxy, Xenoblade, mais déjà t'as deux ouais, Super Mario Galaxy, c'est vrai. Donc il le retour.
2: Il y a des jeux meurent sur Wii, mais ils sont très minoritaires. Le problème c'est que quand tu fais le tour des gros jeux Wii solo. Oui, il y a la trilogie des RPG euh, avec Xenoblade, de la story et tower. Oui, tu as Skyward Sword. Oui, tu as Mario Galaxy 1 et 2. Donc, quelconque country. Et après, il n'y reste plus grand-chose. Hein. Peut-être Metroid Prime 3 et encore euh, c'est bah, très orienté. Après, ça, le après, ça
1: dépend, parce que Là-dessus, là, là le, le procès sur la Wii sur le fait que c'était plus insisté sur les casus notamment chez les tiers, chez Nintendo aussi, mais notamment chez les tiers. Nintendo, en fait, en termes de casus sur Wii, ça se limite à deux séries. En fait, et ce n'est en fait, pas si prégnant que ça. Mmh. et quand tu regardes par exemple le grand jeu solo sur euh, Wii après il y a également après les jeux il y avait genre, des sacrés jetières il hein. y a euh, Mad World et tout Madouard, je, je les oublie parmi mmh. oui mais ce n'est pas, pas des jeux qui sont en
3: lumière comme aujourd'hui oui. on a oui. plein de jeux bien, bien sûr c'est clair rient, euh, grâce à la tout solution. à fait
1: parce qu'en fait le problème de Skyward Sword moi je pense qu'il vient à la fois un peu effectivement de son support et je pense qu'il vient de son support au niveau technique le problème pas vraiment en fait au niveau fait, du motion il a mauvaise pub les
0: gens ils, tu sais ils, ils affilient euh, le, le fait que ce soit une console pour pour les casus en fait et, et ils se sont dit c'est quoi pas ce pas Zelda pour que... les casus quoi tu vois
1: qui était juste Donc, pas là euh... pour Skyward Sword en fait à l'époque parce que rien que le remaster il a fait plus en trois semaines que le, le, la version Wii à l'époque de toute façon et... Il y a plein de gens qui l'ont redécouvert. De,
3: de, de mon côté, ça a été une période qui a été très bizarre pour Nintendo, cette fin de Wii, avec ça, la Wii U qui vrai. est arrivée. La Wii U, en fait, je jouais... hein, ouais. l'ai la acheté, mais j'ai joué jouais... qu'à Wind Waker et Twilight Princess. En
1: même temps, je <rire> voulais jouer à quoi d'autre
3: euh, bah, C'est une période où 2011-2013, je, suis... je, suis... je suis allé sur, sur PS4 en fait.
0: Bah, c'est bien, il bah, y avait y des, des, des bons jeux ailleurs, je comprends. Moi, moi, c'est pareil. J'ai de... C'est -ce là où j'ai
3: commencé à découvrir les licence Sony. Eh ouais.
0: bien c'est bien, bien. Nous on est comme ça au conseil, on partage aussi, on, on goûte à tout. <rire> Dès qu'il y a des bons jeux ailleurs, on y va, on n'hésite pas, c'est important. Bah, écoutez, bah, Merci pour, euh, pour ces réponses-là. Euh, donc on clôture cette partie 2. Donc c'était les questions sur les épisodes avant Breath of the Wild. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, ce sont bah, logiquement les questions sur Breath of the Wild. Et après, mon petit citant, est-ce que tu peux nous lancer euh, la prochaine question
1: Alors oui, donc ça, c'est une question qui me tenait un petit peu à cœur parce que moi, je la vois de manière plus large d'habitude que pour Zelda. On peut se la poser de manière plus large pour l'industrie. Mais du coup, on va y aller. Le scope des jeux 3D de la série n'a cessé de grossir à tel point qu'une suite d'un jeu reprenant en partie les assets de l'épisode précédent, donc Breath of the Wild, prend près de six ans à être développée. On peut même enlever près de six ans, vu qu'elle a vraiment précision. Euh, des jeux plus ramassés en termes de taille et de contenu, ne pourraient-ils pas répondre en partie à ce problème Est-ce que cela serait accepté par le public On va lancer, hum. bah, en gros, tiens. Euh...
3: Bah, je vais répondre très simplement. Je trouve que je suis pas... enfin, Perso, ça me dérange pas d'attendre 6 ans pour avoir un jeu euh, d'une qualité énorme. Ça me dérange pas du tout. Par Contre, j'ai besoin d'avoir des remakes et des portages.
1: En fait, tu as besoin d'une ouais. actu, quoi. Si je comprends
3: bien. voilà. J'ai besoin d'une actu, j'ai besoin d'avoir un truc, j'ai besoin d'être appâté par la licence Zelda. Euh, évidemment, c'est très long, six ans sans rien. Mais là, entre six, six ans, Press of the Wild et Tears of the Kingdom, on a eu Hyrule Warriors, on a eu Link's Awakening, on a eu Skyward Sword. Non, pardon, on a eu les deux Hyrule Warriors. Deux. On, a eu, enfin, on a eu plein de choses, donc ça, c'est ok. Par contre, si tu attends six ans, mais que t'as rien à côté. Ouf, tu vois, compliqué.
2: Au pire, tu rejoues aux anciens jeux entre-temps, hein, tu n'es pas obligé d'en avoir forcément des, des, des remasters. bon Pour certains, oui, c'est utile. Euh, pour la depuis 64 euh, il serait grand temps qu'il soit jouable. Quoi,
1: parce que, bon, Donc, on... Carrément remakes. bien sûr. Vois.
3: Après, là, je pense aussi au public, enfin à tous ceux qui n'ont pas forcément les, les anciennes consoles et qui aujourd'hui, la Switch, elle est accessible parce que c'est 40 millions, je sais plus exactement. C'est énormément de ventes et c'est une console que plein de gens ont et qui euh, grâce à elle euh, elle fait découvrir plein de licences je sais que Zelda ça a explosé depuis que c'est la Switch et c'est le cas pour plein de licences comme Metroid, Metroid Dread c'est euh, le jeu le plus vendu de la Switch et je trouve ça intéressant euh, d'avoir euh, oui. des petits portages et des petits remakes euh, le ouais. plus vendu de la Switch je dis n'importe quoi le plus vendu de, le de, de la la série de la licence ouais.
0: <rire> pardon <rire> Et du coup, demain, imaginons que Nintendo fasse euh, un peu euh, son game freak et te sorte des jeux, euh, des Zelda, du coup, un peu tronqués, moches, oui. mais tous les ans. Comment tu le prendrais, toi, amour
3: J'arrête tout. Je, <rire> <nos> Zelda. <rire> est pas mal, je On
0: rentrer. est d'accord.
3: Ouais. Débat épineux, euh, Pokémon, bon, ben, on ne va pas en parler, mais si euh, je ne pense pas que Nintendo, ils sont trop intelligents, ils ne feront jamais ça. C'est pas possible.
0: Il y, y a des choses auxquelles que
3: que tu ne peux pas toucher et que tu ne peux pas changer. Et Zelda, Ils ça doit rester des chefs-d'oeuvre.
1: Ils sont même calmés Mais sur Mario. On le disait au début
3: et il euh, n'y a aucun mauvais Zelda. Aucun. Mm. Ils sont tous très bons.
1: Et
2: ouais, Zelda, Zelda c'est une licence qui n'existe qu'à qu travers le jeu vidéo. C'est-à-dire que comparer Zelda et Pokémon, ce n'est pas forcément non plus le, 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 la comparaison la plus pertinente parce que si tu regardes bien, Pokémon, c'est fait pour exister à travers plusieurs, plusieurs canaux. C'est à la fois... Euh, des jeux bien sûr mais c'est un animé, c'est des mangas c'est des cartes à collectionner c'est des produits dérivés euh, Zelda, s'il n'y a pas de jeux vidéo il n'y a rien derrière en fait, personne ne va acheter du Zelda Zelda n'existe qu'à travers ça donc tu es obligé de faire des jeux Zelda euh, de très très bonne qualité euh, avec effectivement un temps de développement assez, euh, assez conséquent parce que oui, si tu fais un jeu Zelda tous les ans, euh, les... Y a plus la... en plus il n'y aura plus l'aspect exceptionnel dans Zelda, c'est une des choses qui fait Breath of the Wild et euh, Tears of the Kingdom nous cristallisent toute notre attention, c'est cet aspect exceptionnel. C'est ce côté, on n'en a pas eu depuis six ans. C'était même déjà un peu le cas pour Skyward Sword. Le seul problème de Skyward Sword, c'est qu'il arrivait en fin de vie de la Wii au moment où plus personne n'avait rien à foutre de la Wii et qu'on avait envie que Nintendo fasse autre chose. Mais Skyward Sword, il arrivait aussi cinq ans après Toyota Princess, il hein. faut pas oublier. Oui. Mais euh, ouais. voilà. et juste pour revenir sur la, sur la question, parce que donc là, là on, on demandait si. Euh, des jeux un petit peu plus, euh, comment dire, un peu moins conséquents, euh, ils pourraient justement peut-être euh, réduire bah, les, les, les temps de développement et surtout est-ce que le public serait, serait ok. Il euh, ne faut pas oublier que si on parle uniquement des jeux 3D, euh, ça a peu de chances de se produire parce que les temps de développement sont de plus en plus longs et que Nintendo a atteint un niveau d'ambition avec Zelda qui est très compliqué pour moi de revenir en arrière. Euh, alors, il y, y a revenir en arrière et revenir en arrière, cest je ne parle pas de euh, refaire un jeu, euh, comment dire, euh, presque linéaire, comme pouvait l'être la Princesse, qui a beau être ouvert, il est quand même très, très, très dirigiste, euh, mais euh, de, de, de donner peut-être un petit peu moins de liberté, on va dire, dans la, dans, dans la progression. Mais euh, c'est même pas, en fait, est-ce que, est que ça pourrait répondre en, en, en partie euh, à la question, surtout est-ce que, est que Nintendo peut le faire Et la réponse est non, ils ne vont pas le faire, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à. à à diminuer les ambitions de cette licence. Ils l'ont rendue trop grosse avec Breath of the Wild. C'est un peu le souci... De toute façon, Breath of the Wild, il est un peu comme Mario Kart 8 Deluxe, le, le, le symbole d'une console qui est son propre pire ennemi. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers du succès de la Switch, ils sont prisonniers avec Zelda du succès de Breath of the Wild, ils sont prisonniers avec Mario Kart du succès de Mario Kart 8 Deluxe. C'est extrêmement compliqué de voir comment faire mieux euh, tellement, tellement le... le, 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 le les ambitions étaient énormes et tellement elles ont été tenues en fait.
0: D'accord avec toi. Euh, c'est vrai que je pense pas que Nintendo pourrait revenir en arrière parce que c'est leur fer de lance, c'est leur, leur vitrine en fait, euh, Zelda maintenant et puis bah, je pense de toute façon en termes de budget c'est leur projet le plus ambitieux maintenant. Enfin, déjà depuis Breath of the Watch, je ouais. pense que c'est le projet où ils ont plus de, le... de développeurs. Euh...
1: Je pense que Smash Bros, c'était peut-être un des plus chers aussi, mais il y a des questions de licensing derrière. Oui, euh, c'est ça, Smash Bros, c'est
2: différent. Smash, c'est un, un délire. Par contre, attention... C'est sous-traité en plus, beaucoup. Ne, ne, ne sous-estimons pas le prochain Mario qui pourrait arriver, parce qu'il va quand même se passer un truc, c'est que Mario, c'est le même délire que Zelda, et pourtant les Mario sont des jeux qui en général étaient beaucoup plus rapprochés que les Zelda, et il y en a beaucoup plus. Or, le dernier Mario, il va finir à ce rythme-là par avoir autant... Des cas autant d'écart, ah, ouais. C'est pareil. World ouais. of the Wild, Kingdom, Mario Odyssey, c'est un jeu qui a déjà 5 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou pour un Mario. Et
1: ouais. ils, vont,
3: ils vont refaire la même chose qu'ils ont fait en 2017. Je pense qu'on aura un Mario en fin d'année. Et je crois qu'Aonuma il et non,
1: Autant d'écart entre et Sunshine des... et Galaxy là, c'est pareil.
3: Pour nous. Il a dit soyez ah. présents au prochain Nintendo Direct. C'est pas pour rien. Ouais.
1: ouais. Et ça serait
2: alors bon là on, on part plus sur un débat sur la Switch, mais du coup. C est, c est la, la vraie question qu'on se pose c'est ok bon il faut effectivement un nouveau Mario parce qu'il est content et puis le succès énorme du film euh, bah, oblige j'ai envie de dire Nintendo à sortir un nouveau jeu Mario parce que les Mario se vendent toujours comme des petits pains Mais alors là avec le succès du film euh, ça va encore plus cartonner qu'avant qu maintenant avec Mario se pose la question de le nouveau Mario que Nintendo va annoncer est-ce que ce sera, ce sera le vrai dernier grand jeu de la Switch ou est-ce que ce sera le premier jeu d'une nouvelle console pour lancer une nouvelle génération. Ça, on ne le sait pas et c'est très difficile pour l'instant de spéculer dessus. C'est clair. C'est clair. De ce côté-là, on est d'accord.
0: Euh, bah écoutez, je vais vous prendre la prochaine question. La série 2D a été mise en pause par Nintendo suite au développement consécutif de The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Dix ans se sont écoulés depuis le dernier épisode original. Ne serait-il pas temps de reformer une équipe comme Flagship Studio à l'époque pour faire poursuivre en parallèle les deux séries Anti-Star.
2: Alors, ça, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure quand je disais que euh, refaire du Zelda 2D, oui, mais plutôt penser, euh, penser ça dans un style Metroidvania à la D-Adventure à of Link. Euh, ne serait-il pas temps de reformer une équipe Ouais, pourquoi pas Parce que de toute façon, Nintendo, ils ont quand même des effectifs, ils ont plusieurs studios euh, internes, ils ont aussi des studios... Euh, qui bossent avec eux, qui n'ont pas forcément racheté ou pas encore racheté, mais qui ne bossent euh, qu'en qu exclusivité avec Nintendo, je pense que l'éventualité la... d'avoir un studio qui travaille en parallèle sur un Zelda 2D, elle n'est absolument pas à exclure. Il y a un studio qui pour moi est complètement fait pour ça qui s'appelle Grezzo, qui est le studio qui a fait euh, les, portages tro... les portages 3DS des deux Zelda 64, qui a fait le remake de Link's Awakening et euh, j... ils ont fait, ben, je ne sais pas, pas eux qui ont fait très j'ai doute. Mythopia Alors oui, ils ont fait Mythopia aussi, mais je cherchais en termes de Zelda, je me demandais si on avait pas fait un autre. Mais euh, Grezzo, depuis Mythopia, justement, bah, travaille, on ne sait pas sur quoi il travaille. Euh, Mythopia, ça fait deux ans que c'est sorti. Ce n'est pas à exclure que, que Grezzo travaille bon, peut-être sur des remakes des, des Zelda euh, Oracle. C est, c est même, euh, moi, ça ne me surprendrait pas du tout. Maintenant, c'est un studio qui a maintenant acquis une certaine maîtrise euh, des, des jeux Zelda. Nintendo leur fait confiance, ils ont fait des bons remakes. Euh, ce qui, est, ce qui est triste, c'est que Nintendo, un petit peu comme Sony, a certains studios qui sont vraiment pensés pour eux, c'est que sur des remakes. Sony, ils avaient un studio d'anthologie comme ça, qui est Bluepoint, qu'ils ont fini par racheter quand ils se sont rendus compte que... Euh, ah bah oui, ils font des jeux pour nous, mais ils ne sont pas à nous. Tiens, on va peut-être peut les racheter un moment. Euh, Grezzo, il serait temps de leur donner à un moment un projet qui n'appartienne qu'à eux, vu qu'ils maîtrisent quand même l'outil euh, qui est The Legend of Zelda. Et euh, oui, pour moi, il serait temps pas forcément de reformer une équipe, mais d'exploiter un des studios qui a une expertise et une connaissance de la série The Legend of Zelda pour les faire bosser dessus. Et comme ils maîtrisent aussi bien les Zelda 3D que les Zelda 2D, bah, comme on va pas les mettre au même niveau que la team principale qui bosse sur Tears of the Kingdom, effectivement, autant les mettre sur un projet entre guillemets un petit peu secondaire que serait un Zelda 2D. Vous l'avez dit, le dernier Zelda 2D, il date il y a 10 ans, c'est The Link Between World, qui est sorti en novembre 2013. Euh, c'est certes, c'était un peu l'aboutissement du Zelda 2D, hein, on, va pas, on va pas se mentir, parce que bon, bah c'était euh, ni plus ni moins qu'une suite de Link to the Past, et Link to the Past c'est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur Zelda 2D de l'histoire, mais c'est pas une raison pour s'arrêter là. On, on a bien vu, Breath of the Wild, ils, ils se sont pas arrêtés à Breath of the Wild alors qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux que ça Non, au contraire, ils ont décidé de développer Tears of the Kingdom. Pourquoi est-ce qu'on reverrait pas un Zelda 2D qui vienne remettre en question la hiérarchie des Zelda 2D euh, c'est pour moi c'est clairement quelque chose que Nintendo devrait faire. Surtout que même si ça se vendra jamais aussi bien qu'un Zelda 3D, il y a quand même une marque derrière et des fans à contenter. Amro disait un truc très juste, il disait que euh, il a besoin entre guillemets, de sa dose de Zelda régulière, euh, sans avoir un jeu principal tous les ans, avoir un remake ou un portage ou même un spin-off euh, qui sort on va dire tous les deux ans à peu près pour nous contenter, c'est déjà très bien. Et à ce niveau-là, ressortir un z 2D, ce serait, ce serait vraiment très cool, surtout qu'ils ont les équipes pour ça, je pense. Je te,
0: je te rejoins d'ailleurs sur, sur ce que tu disais sur Grezzo. Ils pourraient faire ce qu'ils ont fait avec Metroid Dread et Mercury Steam, en fait.
2: Ils pourraient euh, faire confiance. Oui. Et ça s'est très très bien passé avec ouais. Metroid Dread. Donc euh, peut-être ouais. que... C'est un excellent cet exemple parce que Mercury Steam, c'est le studio qui a développé le remake de Metroid 2 sur 3DS. Tout à fait ouais. Et suite à la très très bonne qualité de ce remake, ils leur ont confié le développement d'un Metroid canonique, d'un nouveau Metroid inédit. C'est comme si Grezzo, après avoir satisfait Nintendo effectivement sur des portages ou des remakes, se voit confier la direction d'un nouvel épisode. C est, c est, ce, serait, ce serait pas déconnant. Surtout si on considère que tout en étant canonique, c'est un épisode 2D, que c'est entre guillemets un petit peu moins important et donc on peut prendre le risque de le confier à un studio qui est de lui aussi moins d'importance. Tout en étant supervisé par... Euh, par, ah, par les Onuma ou par, euh, par des, 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 des gens de la team Zelda historique.
0: Eh bien, on va, je pense, mettre une petite pièce dans la machine pour ça et attendre de voir ce que, que l'avenir nous réserve.
1: Une autre pièce dans la machine, Grezzo, ils sont hein, depuis quelque temps en recrutement pour un nouveau projet original, c'est marqué sur leur site. En fait, hein. Quand on est ah, ouais. ils, ils recherchent du staff et beaucoup de monde. Donc, euh, ils ont un truc à faire, est-ce que c'est un Zelda, est-ce que c'est autre chose Il faut rappeler que c'est le studio qui a été, qui est fondé par le, fond, par le créateur de la série euh, chez Square Enix studio donc c'est un mec qui a déjà fait des Zelda likes en fait il faisait ça d'ailleurs en fait. et, et du coup là ils veulent recruter j'ai vu j'ai vu encore 20 places ils sont déjà 70 donc ils veulent une équipe un peu conséquente oui. Pour faire quelque chose c'est peut-être effectivement vu qu'ils ne travaillent qu'avec Nintendo j'ai passé tout l'historique des jeux là depuis 15 ans et 15 ans avec Nintendo donc il y a une chance que ça se termine par effectivement un projet original chez peut-être un nouveau Zelda ce serait bien
0: on le souhaite on le souhaite que ça finisse pas comme Alpha Dream en tout cas hein, parce que
2: il a été racheté par Nintendo, hein, les effectifs restants en tout cas. Enfin, le, le c'est vrai ils ont, En fait, ils ont fermé leurs portes, mais par contre, le staff d'Alpha Dream, une grosse partie, a été reembauché par Nintendo. Ah,
0: d'accord. Parce que, évidemment, moi, c'est forcément Alpha Dream, l'histoire d'Alpha Dream, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est à la base, ça vient de, de chez Square Enix, un hein, Mario RPG euh, sur la SNES et ainsi de suite. Donc, forcément, moi, ça me parle, puisque JRPG, Square Enix, Nintendo, c'est un mariage parfait. J'adorais Mario Luigi, petit aparté, et puis euh, bah, j'ai toujours été très triste de voir que la série ne revient pas. Mais peut-être un jour un reboot, qui sait, euh, on verra. Ok, euh, écoutez, bon, on va passer à la troisième question, est-ce que tu peux nous la citer, euh, mon cher citant
1: The Legend of la Tears of the Kingdom semble pousser au paroxysme le côté systémique du monde ouvert, déjà mis en place dans Breath of the Wild, en ajoutant même une dimension, entre guillemets, Minecraft au jeu. Que faire de plus après cet épisode Est-ce qu'un retour à la formule traditionnelle est possible, sachant qu'une partie de la base de fans s'est révélée mécontente de la tournure prise avec Breath of the Wild Amro, tiens, toi, qui a beaucoup joué également à Breath of the Wild. C'est
3: <coughs> bah, une super question, et c'est vrai bah, en fait on en parle depuis euh, un peu le début de l'émission. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Tears of the Kingdom C'est une vraie question. Est-ce qu'on repart sur un... un... Troisième opus, une trilogie euh, d'un open world avec la même patte graphique. Je sais pas, ça me paraît un peu gros. Il faut absolument un, un nouveau Zelda, une nouveauté, quelque chose d'appétant, euh, quelque chose qui, qui renouvelle encore une fois de plus. Mais ça, Nintendo, j'ai totalement confiance en eux. Et là, on l'a vu, c'est vrai qu'il y a un certain trailer qui m'a un petit peu déçu et qui a déçu plein de personnes euh, sur The Kingdom. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième. On eu pas eu trop d'infos. Euh... Et puis en fait, le dernier trailer a mis tout le monde d'accord, tout le monde. Quand so Amro,
0: t'avais dit... avais des doutes sur les premiers trailers Tu quelle était ton expérience vis-à-vis des premiers trailers J'ai adoré les premiers the trailers.
3: C'est le, je je sais plus c'est lequel, mais c'est il y a un trailer où euh, on avait cette impression que ça changeait pas vraiment. Je sais plus c'est lequel. Le deuxième, celui... je pense. C'est celui, je crois que c'est celui du Nintendo Direct. De le deuxième lui, en fait,
2: qui n'a pas le titre du jeu à la fin et euh, qui nous montre qu'en fait ça va se repasser dans le même monde.
3: Exactement, voilà, c'est ça. <rire> et je trouve que le dernier trailer, quand il y a Ganondorf avec sa voix qui arrive...
2: Ah oui, non, c'était...
3: Bon, bah là, ça a mis tout le monde d'accord. Et par contre, j'ai toujours fait confiance parce que ça, c'est un truc que j'aime chez Nintendo, c'est qu'ils savent innover, ils savent renouveler et ils savent, changer, changer, savent toujours faire mieux que ce qu'ils ont fait à la base. Et euh, pour ça que j'ai totalement, totalement confiance en eux et, et j'ai aucun doute sur le fait que Tiers Kingdom va être exceptionnel euh, et j'espère vraiment de tout cœur qu'il agira comme comme l'a été euh, euh, au of Time et Majora's Mask. Ça, je, je, je l'espère. Je revivre un enchaînement. Mais en tout cas, je pense qu'on pense qu'on se dirige vers cette direction.
0: Très bien. Et c'est quoi ton avis sur tu sais là, toute la dimension craft mais qui a été encore plus poussée avec les éléments du décor, etc. et les nouveaux systèmes qui ont été présentés. Enfin, bah de fait, squad, on, toi, de ça.
3: on sait que dans Breath of the Wild, euh, c'est un jeu où, même six ans après, tu apprends plein de trucs. C'est un jeu qui est euh, très friand, qui te renouvelle de lui-même. Et c'est bien, c'est ce qu'on disait, il faut être très curieux parce qu'on découvre encore des choses aujourd'hui. Bah, J'ai l'impression qu'avec Tears of Kingdom, dans dix ans, euh, le jeu, il sera toujours jouable, tu vois, comme un GTA. GTA 5, aujourd'hui, tout le monde y joue encore. Ouais, c'est un, un bel et exemple euh, ouais, de
0: bac à sable, effectivement. C'est euh, ça. Très et
3: tout, et Game, avec, là, avec, les possibilités sont immenses. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Hein. Et Il y a aussi quelque chose... Ouais, où je, 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 pense que je pense qu'on ne qu se rend pas compte, compte, compte. encore. Je pense qu'on sous-estime l'espace que prend les îles, le ciel.
0: Même les souterrains. Je pense qu'à qu mon souterrain c'est
3: énorme. Je pense qu'on sous-estime. Parce que ça a l'air... J'ai vu plein de commentaires et tout les gens disent ouais c'est petit il y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire découvrir et tout je pense qu'au contraire
0: à ah, mon ouais, je pense qu'on est On, on, on,
3: on, on sous-estime et puis on n'a pas vu les cavernes enfin, en tout cas on a vu quelques images mais enfin il y a plein de choses qu'on sait pas et
0: les sanctuaires si on en a encore je sais même pas
3: s'il y a encore euh, des sanctuaires voilà. oui mais
0: il y a tellement de choses qu'on sait pas en fait c'est c'est surtout sur ça c'est fou d'avoir autant de secrets en fait pour un jeu qui sort dans une semaine en fait
1: et le jeu joue beaucoup sur le sentiment de en fait. C'est là-dessus que Breath of the Wild, il a surpris les gens à l'époque sur l'aspect, on peut faire ça, c'est d'ailleurs le titre de la pub américaine, hein. on peut faire ça dans The Tears of the Kingdom, mais c'est justement là que Nintendo a vu que ça buzzait beaucoup, je pense, avec sur Twitter, tous les mecs qui essayaient de péter la physique dans tous les sens et qui faisaient des trucs hyper originaux ou qui résolvaient des puzzles de manière, ben, pas toujours prévue par les concepteurs mais en jouant avec la ça. et également l'aspect, oh j'ai découvert ça, je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu, cette zone, arriver c'est incroyable, etc. Et je pense qu'avec Tear of the Kingdom, ils veulent préserver au maximum cet aspect surprise. D'un côté avec les îles, comme tu dis, je pense avec toi que les îles, il y en a un paquet dans le ciel et que ça va même peut-être se, se bouger au fur et à mesure. Le dernier trailer monte des choses des fois qui sortent de terre et tout, Donc on va bien voir comment ça évolue à ce niveau-là. Et je pense également qu'il y a tout l'aspect derrière, en masquant au maximum les choses et tout de faire une monter la sauce comme ils ont fait jusqu'au dernier trailer là où ils ont dévoilé ce que les gens attendaient Mais je me pose
3: je me pose tellement de questions tu vois par exemple tu vois le link avec la tenue ancienne et eh ben il dans aucun trailer on le voit avec des images des îles oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, absolument. Il y a absolument. une
0: version dans le passé ou un truc comme ça. Quand tu, quand tu
3: joues, fin, fin, quand, quand des images sont montrées de, de, du Link avec la tenue ancienne, fin, ça, je trouve c'est un vrai mystère pour moi. Je trouve que, euh, quand tu vois les images et quand tu vois les trailers, il n'y a aucune image des îles, du ciel, quand euh, link, le Link ancien est montré. Rien.
0: Peut-être des, sou peut des souvenirs, à nouveau. Je ne sais pas. Il y avait vraiment... Euh,
1: de on sait que Link a un pouvoir qui lui permet de remonter brièvement le temps, c'est-à-dire qu'il remet des objets à la place où ils étaient au départ. On a vu le le, le, quand il renvoie une boule ouais. sur un ennemi, ou qu'il fait ça une boule génial, au ciel ouais. et tout avec ça, et je pense qu'ils vont jouer avec ça un maximum. Est-ce qu'il y a un pouvoir plus large qui permet à Link de voyager dans le temps, ouais. ou de remonter à un stade pour empêcher quelque chose qui s'est passé
3: Je me pose énormément de questions, et il y a aussi une question que je me, je me pose beaucoup, c'est... Comment ça va se passer si tu vas vouloir... Parce qu'aujourd'hui, quand tu reviens sur un Zelda, tu prends beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est mon cas. Même après avoir fait Breath of the Wild. La question que je me pose, c'est aujourd'hui tu, tu fais Tears of the Kingdom avec tout ce qui est montré et toutes les possibilités infinies, parce que je pense que le jeu va durer... Je ne me fais aucun doute sur le fait que ça va, ça, va, ça va être jouable sur des années. Comment tu fais pour revenir sur Breath of the Wild
1: Je pense que ce n'est hein, pas la même rythmique de jeu déjà qui va être mise en place. Breath of the Wild, on est sur la pure découverte vraiment euh, au sol, etc., du monde et tout, on est sur un... C'est vraiment une découverte à 100% de nouveautés. Là, on va être sur un plaisir, je pense, d'expérimentation, Dans ce qu'on aperçoit. Tout, absolument tout dans le jeu, cette fois-ci, a une utilité. C'est d'ailleurs là-dessus que c'est hallucinant. Chaque truc est interactif, que ce soit ce que tu ramasses sur, lequel, sur ce que tu agis, ou également ce avec lequel ton perso rentre en contact, que ce soit le sol, le plafond, etc. Et ça, c'est du jamais vu, effectivement, trop dans les jeux vidéo à l'heure actuelle, exception faite de Minecraft, qui est un jeu construit sur ce principe-là, mais parce que c'est un jeu de construction, mais Zelda, c'est en plus un jeu d'aventure. Et ça, c'est du jamais vu. Je pense que le plaisir, il sera là-dessus, c'est-à-dire, comment je peux m'en sortir J'ai une infinité de possibilités devant moi, ce qui peut être également la faiblesse du jeu auprès d'un certain public assez peu créatif qui peut se retrouver un petit peu démuni, en fait, face à, face à ce qu'on lui demande. En fait, tout simplement, il faut se méfier, il ne faut pas que le jeu, en fait, à ressentir à certains joueurs l'impression d'être, je mets des gros guillemets, bête face à l'énigme, et ça, je pense que Nintendo y a pensé qu'il y a une partie des choses qu'on ne sait pas par rapport à ça pour faciliter au maximum des outils de facilitation aux joueurs. On verra s'il y en a dans le jeu final. Je reste, moi, à peu près persuadé qu'il y en aura. Et également, il y a dans Tears of the Kingdom, il y aura tout l'aspect, je pense, qui vont appuyer beaucoup plus fort sur euh, l'aspect, euh, comment dire, construction de l'univers euh, maintenant, qu'on sait à peu près ce qui s'est passé dans Breath of the Wild et comment ça s'est passé, construction de tout le lore, en fait, beaucoup plus poussé que dans Breath of the Wild, dans the Earth, qui est beaucoup plus apparent, beaucoup plus... J'espère,
3: et ça c'est une, une question euh, sur laquelle je pense qu'ils vont y répondre, et si c'est Nintendo et qu'ils ont écouté les fans, euh, on peut s'attendre à un lore qui est, qui est bien plus poussé, on peut s'attendre à des donjons, on n'a oui. toujours aucune info. Ah, on
1: s'aperçoit un qu on peu quand même. même. Aïe euh, Non, mais
3: on a aucune info. Le sujet qui fâche. fâche. On peut s'attendre à, à plein de choses.
1: D'ailleurs, c'est le sujet qui fâche de of The C'est le point de auprès de, de la oui, base. Mal, et y a plus mes donjons. Ouais. Et oui, des, et des armes qui cassent, que les gens n'ont pas compris pourquoi ça cassait. <rire> mais oui, je comprends. Mais ce un...
0: pas question de pas comprendre, mon cher Sitane, Mais moi, quand j'ai une jolie arme, je veux pas qu'elle
1: casse ouais, <rire> L'objectif Nintendo, c'est pas que tu la gardes à l'infini, ton arme... Je sais bien, tu, je tu, sais tu, bien, mais moi, mettez-moi un
0: forgeron qui me la répare, au moins, tu vois, Genre Et... moi, j'ai des sentiments pour mes armes. Tu vois, 8, ça parce que, oui. euh,
3: cet aspect d'arme cassable j'ai trouvé ça génial, fond, mais maintenant, ouais. quand je rejoue au jeu, ça me fait chier, parce que, tu vois... Euh au début, bah, j'avais cet aspect de curiosité, j'avais cet aspect, ah, c'est cool, tu tu vois, faut que tu te, faut, tu vois, je, je vais aller faire ce, cette créature divine, vas-y, il faut que je me stuffe un peu, faut que j'aille trouver des bons équipements, ça va être sympa, et, et comme ça, je suis, je suis bien optimisé pour mon donjon, pour, pour ma créature. Aujourd'hui, tu vois, quand je, là, je suis en train de refaire le jeu, j'avoue, ça me fait chier un peu. Quand
1: même. Bon, bah, tu, 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 perdu, tu de légende, c'est fini. Quoi. Je
3: trouve que c'est quand même assez simple, globalement, de choper des armes.
0: Oui, bah, il y a oui, bah, bah, contre, toujours y a de quoi faire. De temps, de
1: c'est par raison de... tes
0: villes où tu n'as où plus de munitions ah. et ça y est, c'est game over. Enfin, tu vois. Sur les murs des, que... des
1: araignées, par exemple. <rire> par exemple. Mais c'est surtout qu'en plus, dans Breath of the Wild, il a été conçu le jeu pour être pris par n'importe quel bout, dans n'importe quel circon Alors ça, c'est le plus dur à faire, je pense dans le jeu ont fait à l'époque. Oui. Mais n'importe quel profil de joueur, n'importe quel endroit où les deux joueurs doivent aller, n'importe quel sens dans lequel ils veulent faire l'aventure, n'importe quel rythme dans lequel ils jouent, n'importe quelle façon ils ont de jouer, infiltration ou plutôt combat, il fallait qu'il y ait suffisamment de corobous dans chaque zone pour que tout le monde arrive à peu près au même endroit avec le même niveau de stuff dans l'inventaire, c'est-à-dire ils auront croisé X corobous, donc ils en auront X chacun, donc ils auront X place dans l'inventaire, et on a mis les armes de telle et telle manière pour qu'ils aient toujours accès à telle ou telle proposition, quel que soit leur style de jeu. Ah oui, il y a un pour... parfait
0: équilibre, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ça, ça que
1: concevoir, que... c'est l'enfer sur Terre.
3: Les Koboku, c'est un aspect qui fâche beaucoup de gens. Et personnellement, j'ai adoré. Alors, il faut savoir qu'il en faut que 450 pour optimiser ton inventaire à fond. Oui,
1: oui c'est volontaire.
3: Et euh... Que, que. Mais j'ai adoré. <rire> ouais, que, ouais, que. <rire> j'ai adoré, en fait, choper les 900. Je les ai, en... ai fait ça en deux ans, sans soluce, sans rien.
0: Ah oui, euh, solution, ah, bravo. Ouais, ah,
3: j'ai fait, euh, <rire> fait ça en deux ans et en fait j'adorais parce que au début bah, forcément je faisais mon aventure, on y a toujours. Tu
0: jouais au jeu que, euh, que tu kiffes en fait, c'est juste jeu ça. Que
3: tu kiffes, mais après quand j'ai fini ma partie, je voulais évidemment le faire 100%. Et le point faible de, du 100% de Prince of bah, c'est les cours au bout. Mais personnellement j'ai adoré parce que en fait j'allumais ma Switch 15-20 minutes juste pour me balader et soulever un putain d'énième caillou. Et si je trouvais ça génial, en fait. Et puis, tu as des lieux que je ne connaissais pas, que j'ai découverts. Je trouve que les Korogus, c'était une super idée. Et je les suis Corogus, très content
1: qu'ils soient de retour. Les Korogus, c'est de l'excuse la... la... également pour qu'ils mettent plein de petits level design, plein de petites mécaniques, plein de petites gameplay à certains endroits, des idées, décorréler tout le reste de la narration parce que ça parce qu en fait, c'est intéressant je... à jouer. En fait... C'est marrant
3: ce que tu dis. Je ne sais plus c'est combien. Mais je crois que tu as à peu près 12 ou 13 énigmes différentes pour euh, avoir, oui. pour obtenir des correguts.
2: Ouais, c'est une ça. dizaine. Moi, je me rappelle plus. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu en as une qui ne sert que pour un seul corregut. Ah ouais, très bizarre. Ah ouais c'est avec un cheval pour sauter par dessus des. Le ah oui, oui. pour un seul corregut et c'est très bizarre. on a l'impression qu'ils l'ont, qu mise euh, là et puis que. Le mode ah, des C'est
3: ouais, le seul là où il y a les trois, <rire> euh, où il y a les, les trois ouais, ouais. C'est ça.
2: Ouais, ouais Ça ouais. n'arrive qu'une fois de tout le jeu.
0: C'est marrant, ça, comme bah, anecdote.
1: C'est un peu comme les trucs à scanner dans Metroid Prime. Il y en a une une fois dans le jeu, tu les loupes, c'est terminé.
0: C'est C'est beau. Et, et toi, Anti tu en penses quoi de, de toute cette partie euh, craft euh, qui arrive dans Tears of the Kingdom Qu'est-ce que ouais. ça t'inspire, les nouveaux pouvoirs
2: Franchement, c'est le point sur lequel je reste le plus sceptique euh, depuis le début. En fait, depuis Constru le... Construire
0: des mégazords, est-ce que ça t'excite
2: Non, non, pas du tout. Alors déjà, je ne suis, suis pas un joueur de Minecraft, je ne suis pas un joueur de... de... Non, en général, le construction et tout. Ce n'est pas forcément la tasse de thé. Je suis fasciné parce que les gens arrivent à créer. Mais ah, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas très très bon pour ça. Donc après, c'est ce que j'avais expliqué dans, 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 dans une de mes vidéos. Je suis relativement convaincu. Euh, que dans... ça sera
0: accessible en fait et que tu n'auras pas besoin Là, de te creuser non plus la tête pour sera... réussir
2: des trucs quoi. Je suis comme ça reste un jeu Nintendo ils vont faire en sorte que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et surtout dans le pire des cas si on n'y arrive pas qu'il y a un moyen de faire autrement oui. euh, ça, ce qui nous changera de Spirit Tracks en l'occurrence Oh. mais euh, bah non mais je suis désolé tu as raison as raison désolé mais le fait le, le, le fait de ne pas pouvoir skipper les phases de fluide de pan euh, je pense que c'est le probablement le problème de Zelda avec le pire taux de complétion de l'histoire de la saga
1: mais en vrai je pense que c'est ouais, je pense que entre as images, <rire> le, <entre rire> images, je pense que c'est le plus je vais mettre le plus mauvais Zelda de la série si on défend, le plus mauvais le plus personne. mauvais c'est lui oh, je, oh, je, je, je suis, suis pas le... bien alors je, je c'est un bon jeu c'est un bon
0: c'est moi j'ai beaucoup aimé
2: J'adore les trains, excusez-moi. Zelda CGT. Mais euh, mais ouais, non. Juste pour revenir donc sur 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 cette mécanique de Kingdom. En fait, moi, le seul truc dont j'ai eu pas mal peur avec tous ces trailers, c'est cette sensation que c'était vraiment une composante extrêmement importante du jeu, euh, qu'il allait peut-être être beaucoup moins plaisant euh, si on essayait de faire sans. Et après, je me dis, c'est peut-être aussi une façon très habile de vouloir nous dissimuler. Euh, le, le vrai cœur du jeu qui est euh, son comment dire son, son, son scénario sur lequel rien ne nous est dit et en plus toutes les toutes les previews qui a pu y avoir justement la semaine dernière enfin, une semaine avant qu'on enregistre ce, ce podcast elles allaient toutes dans le même sens c'est on a vu des éléments euh, dont on n'a pas le droit de vous parler parce que Nintendo nous laisse pas en parler euh, qui touchent touche au qui touche au scénario et apparemment vraiment sur tout ce qui est euh, sur tout ce qui est scénario vous n'avez vous avez, vous, avez vu, vous avez rien vu du tout donc, je me dis que toute, toute la partie gameplay, c'est important parce qu'il y a une évolution. Et puis, il bon, faut bien nous montrer que c'est une suite et pas un, et pas une vulgaire extension ou un 1.5, comme le diront certains détracteurs Mais je me dis que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt aussi. Et que c'est ça va être cool, ça va être rigolo, on va bien s'amuser, mais que euh, c'est ce c'est pas forcément là que va se situer l'âme du jeu, si vous voulez vois chose que tu veux dire. Et, et c'est drôle. Euh... Et, et, et ouais, je t'en prie. Un peu parce que tu vois, je suis désolé, j'avais pas. Vrai que... Non, mais t'inquiète. J'ai pas tout à fait fini que je, que je, ma, ma réflexion. Mais euh, dans, dans, dans Breath of the Wild, si tu veux, tu. As des, as des mécaniques, en fait elles sont assez simples à comprendre, mais tu n'imagines pas à quel point elles peuvent être complexes. Tu n'imagines pas l'étendue de ce qui est faisable avec et il n'y a que les mecs qui ont fait des, des vidéos improbables sur YouTube qui nous ont montré qu'en fait, on pouvait faire des trucs complètement gueudins avec le, le, le moteur de Breath of the Wild. Sur The Kingdom, c'est l'inverse. Il nous le dit dès le début, tout ça va être possible. Euh, il nous montre vraiment des trucs qui nous donnaient l'impression d'être infaisables dans Breath of the Wild à moins de maîtriser vraiment le jeu euh, limite comme un modeur. Euh, là, le but du jeu, c'est qu'on puisse tous c'est qu'on puisse tous en profiter mais euh, moi c'est pas que ça ne pas que ça me séduit pas parce que je trouve que la proposition de gameplay elle est très audacieuse c'est limite une façon de dire euh, ah vous trouvez que Tire of Kingdom c'était un jeu complet bah attendez vous êtes pas prêt pour ce qu'est Tears of Kingdom euh, Evil, pardon c'est un jeu complet et euh, mais mais ouais je veux pas trop 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 qu'on comment dire que, que Nintendo soit à fond là-dessus parce que euh, je crois qu'au au tout début de notre question, on se demandait si euh, on pouvait revenir à une formule un peu plus traditionnelle parce qu'il ouais. Ouais, qu y avait une partie de la fanbase qui, était, qui avait été un peu réfractaire Breath of the Wild. Euh, le, la vraie question, c'est est-ce qu'on va se retrouver avec euh, une fanbase qui s'était dit, bon, Breath of the Wild, j'ai moins aimé d'habitude, mais, euh, mais je vais quand même insister parce que c'est Zelda. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de définitivement se couper justement des fans qui aimaient les Zelda traditionnels avec un jeu qui va peut-être encore plus loin euh, dans, dans dans la dans la rupture par rapport à la par rapport à ce qu'on connaissait. Ouais, C'est intéressant ça. Comment le, je me le demande moi. Bon, ça, il pour moi les, les chances, enfin les risques qui se coupent de mon intérêt et de ma passion sont mon, plus ou moins égal à zéro. Mais euh, mais il reste une toute petite partie de moi qui est un peu un, un peu sceptique et je, je... un
0: peu nostalgique
2: d'une époque. Ouais, mais je te dis, Breath of the Wild, ça reste pour moi, ça reste le meilleur Zelda 3D. Donc, euh, je ne suis pas si nostalgique que, que ça. Okay, okay. Il y a des trucs que j'aimerais des anciens Zelda. Et c'est comme tout le monde, c'est de retrouver des donjons. Bon, que ça
0: soit encore mieux, quoi. Ouais, bah, c'est pareil. Même avis.
2: Moi, ouais, bon, ouais, si tu veux, le, 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 le Zelda ultime, c'est Breath of the Wild avec des donjons. Et je m'en fous que les armes pètent. Je m'en fous parce que j'en ai pris l'habitude. Le seul truc que j'aimerais, c'est qu'elles pètent moins vite. Et surtout qu'on ait, effectivement, comme on dit, euh, dans, les, dans les villages, des gens qui puissent les réparer ou qu'on puisse euh, les, les euh, renforcer leur durée. Euh, que... En fait, tout cet aspect amélioration des tenues euh, qu'on a dans Breath of the Wild qu'on puisse l'appliquer aux armes. C'est-à-dire que les tenues, euh, qu'on ait un endroit où on puisse les améliorer, qu'elles aient une meilleure durabilité, qu'elles aient une meilleure... Durabilité.
0: Ouais, c'est ça. Genre, euh, bah, typiquement, voilà, suffisamment avancé dans le jeu, que ça coûte ah. très, très cher.
2: que Sinon, sinon tu vois... Que ça puisse être très long et très difficile de le faire. Exactement.
0: Mais, mais comme dans les RPG, ah. quoi. Des, des choses euh, qui coûtent très, très cher, qui vont demander du farm. Mais donner quand même cette possibilité-là, je pense que ça ferait, euh, ça ferait plaisir. Exactement. Bah écoutez, bah Merci, on va passer à, à la dernière question de, de cette partie. Donc, euh, Nintendo semble lancer dans la remasterisation de son catalogue, voire même de la création de remakes. Quel épisode aimeriez-vous voir revenir Souhaiteriez-vous voir un remake comme Link's Awakening ou une plus grosse prise de risque comme Final Fantasy VII Remake oui, non, mais Woodwaker Switch, je guess, <rire> ok, ça c'est noté. Merci Amro. Et est-ce que tu as... Euh, imaginons que euh, tu es quelque chose de l'envergure de, de, de Final Fantasy 7 Remake. quest ce que c'est quelque chose qui te plairait, toi, dans les anciens épisodes, de vraiment euh, Alors, rebâtir un ancien épisode de manière dit, très ambitieuse
3: Je te le dis tout de suite, je n'ai jamais fait aucun Final Fantasy.
0: Mais juste visuellement, tu vois, tu vois à quoi ça ressemble finalement Fantasy fait cet remake par rapport à l'épisode PS 1 Oui, tu je vois. sais
3: qu'il doit se découper en trois épisodes pour pouvoir atteindre l'histoire du l'original,
0: c'est ça C'est ça. Mais juste graphiquement, ouais, est-ce que ça t'intéresse de voir par exemple, bah justement Zelda 2, tu vois, on en parlait. Est-ce que tu vois, bah remakez Zelda 2 avec euh, l'ambition euh, d'aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que tu penses euh, intéressante ou pas trop
3: Mon problème, c'est que je suis trop fan et je suis trop un pigeon et je vais tout acheter. <rire> Mais si je te réponds à cette question... Euh... Oui, je
0: vois ce que tu vas dire, bah... On se comprend. Alors, en fait... Demain, par exemple, The Wind Waker, tu préférerais un remaster, un portage ou un remake C'est-à-dire que vraiment, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on étend l'océan, on rend le jeu encore plus massif, on te fait le donjon de l'eau euh, avec Jabou-Jabou qui n'a qu 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 pas existé. On, on te... Enfin, il a existé, ils se sont servis pour, ouais. pour d'autres parties est ce que tu aimerais, tu vois, tout ça En
3: fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est euh, avoir un Zelda euh, comme a Link Between the Worlds, qui est le petit frère de Link to the Past, tu vois. Je trouve que ça a été un super concept, a Link Between the Worlds, il est génial. Et avoir cette, euh, cette mécanique, qui fait ce, 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 cet aspect de remake, ça, j'ai beaucoup aimé, et ça, pourquoi pas le revoir. Maintenant, évidemment, j'ai envie d'un un portage HD de la version Wii U de Wind Waker. pareil pour celle de TP. j'ai envie d'avoir les un... portages de Spirit Tracks et de Phantom of Glass je voudrais un remake des Oracles je veux beaucoup de choses euh... <rire>
0: la liste de Noël let's go non,
3: mais, euh... mais oui tu vois euh... un remake comme, euh... comme a agi a Link Between World sur Link to the Past ça ce serait sympa ce serait intéressant parce que bah, toi même... t'es plus
0: tu vas plus sur des suites spirituelles
3: bah, Pas forcément une suite. Oui, c'est vrai, c'est une suite spirituelle. Oui, tu as raison. Euh, bah, c'est vrai, aujourd'hui, euh, qui ne rêverait pas, 25 ans plus tard, d'avoir Ocarina of Time euh, un remake un C'est
1: la carte ultime le jour où ils ont des problèmes de vente. Hein. Donc, et genre, de imagine scat, imagine
0: union, demain, Switch 2, hop, petite Switch 2, petit Ocarina of Time remake, mais vraiment... On Repense tout, tu vois, on fait à la sauce ouais, cette bon, remake. C'est abusé ce que je dis quand je dis on met tous les potards à fond et bah et, et c'est le parti. Let's go
3: 3ds. Ça l'est déjà et c'est enfin, personnellement. Je ne reviendrai jamais sur la version de Nintendo 64, tu vois. jamais parce que je trouve que la version 3ds est tellement plaisante et je reviendrai pas sur les versions.
0: Tu as parce pas envie de revenir déjà... sur euh, sur le 20 fps ah. de la 64 et ah, le non, fog,
3: non, vraiment pas, pas. Tu mm -hmm. vois, il... non, jamais. Euh... Mais oui, c'est sûr. Qui aimerait euh, d'avoir un remake d'Ocarina avec la technologie qu'on a aujourd'hui ouais.
1: en, fait, en fait, on a un petit peu un avant-goût de ce que ça pourrait donner, ça, quand on fait l'ultime niveau final de Mario Odyssey. En fait. mm -hmm. C'est-à-dire que quand à la fin, il se pointe... Alors, si vous n'avez pas fait Mario Odyssey, vous bouchez vos oreilles, on va dire que six ans après... Est pas non, mais vas-y, euh, c'est ce le cas de vous connaisseur, vous ici. Est... Vous arrivez et vous êtes devant le château de Mario 64, Donc, un très reflet dans le moteur okay. de Mario Odyssey, et là, vous êtes là, vous en faites, à ah, bon sang, s'il faisait ça avec Mario 64, dans la tête, en fait, et, et cette date, ce serait pareil, en fait. S'il faisait ça, c'est sûr que ça cartonne, en fait. Ils ont... non, ce serait fabuleux, un... je suis d'accord avec toi. Il y a un tel affect, en fait, Ocarina of Time en, fait, en particulier, Zelda 3 aussi sur Super NES, hein, s'ils faisaient un remake 2D et Chiadé, je pense que ça cartonnera aussi. Mais Ocarina of Time, il y a un tel affect vu que c'est pour beaucoup le premier Zelda 3D en fait que beaucoup de gens ont, ont joué, notamment un public de notre âge à nous. Je vais prendre l'âge peut-être d'Antistar et de mon âge à moi, qu'on va dire des gens qui approchent la quarantaine. C'est Zelda 3, mais c'est le Zelda 3 de beaucoup de monde. C'est un... le Zelda qui est peut-être le plus, comment dire, avec Wind Waker, peut-être le plus féerique en fait. Je ne sais pas si vous comprenez quand je veux dire mmh. ça, c'est-à-dire où on met en place un univers, un charme, quelque chose qui touche effectivement à l'enfance et donc quelque chose qui, qui touche au souvenir, à la nostalgie. Il remake ça en respectant, on va dire, cette ambiance et en changeant des choses, peut-être changer un peu le level design global, peut-être changer un petit peu la progression, la rendre plus fluide, etc. Rallonger un peu le jeu pour maintenir une certaine durée de vie. Je pense que ce serait un carton et je pense que ça marcherait. Le tout dans un écran visuel et musical. Absolument. C'est vraiment incroyable.
3: Après, on est... Les fans de Zelda ont quand même très gourmands.
1: À ah, moins que les fans de Final Fantasy On veut, on veut tout. Ah ouais <rire> ah, <rire> ah, Les fans de FF, c'est Parce qu'on a été
2: habitué à un niveau d'excellence très élevé, comme je disais tout à l'heure. Hein.
1: Mm. Oui, c'est ça. C'est vrai.
0: Tout à fait. Mais oui. toi, Antistar, ouais. du coup, tu t'en penses quoi
2: Alors, l'exemple, le, bon, c'est l'exemple que je comptais évoquer, histoire d'un remake de of Time. Euh, Nintendo effectivement, bon, ils remasterisent leur catalogue, mais c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. Ils le faisaient à l'époque de la Super NES, rappelez-vous Super Mario Stars. Ils le faisaient à l'époque de la Game Boy Color, rappelez-vous Link's Making Deluxe, Super Mario Bros Deluxe. Enfin, c'est pas nouveau. Nintendo a toujours fait du recyclage. Nintendo a toujours capitalisé sur ses anciens succès parce qu'ils savent très bien que ça marche auprès de toutes les générations, ça marche auprès des nouvelles générations qui n'y ont jamais joué. Et ça marche auprès des gens qui y ont déjà joué mais qui ont envie de redécouvrir les jeux bref c'est la recette la plus, la plus simple du monde c'est pas avec ça que vous ferez de la meilleure vente de l'histoire sauf Mario Kart 8 Deluxe parce que c'est un à <rire> part mais, euh, mais, mais c'est une valeur sûre maintenant euh, la, la question est très bonne parce qu'effectivement on me demande si on voudrait un, plus un remake à Links Awakening ou une plus grosse prise de risque moi je veux une prise de risque et en fait ah. moi, il y a deux prises de risque que je voudrais il euh, y en a deux il y en a une qui, pour moi, est quasi irréalisable, en tout cas pas sur la Switch, ni probablement sur le, le, le prochain euh, hardware prochain de Nintendo. Une qui l'est beaucoup plus. Je voudrais soit, effectivement, un remake euh, à la FF7 de Karin of Time, parce que c'est le jeu... On, vous Le mythe. Et je, voilà, c'est le mythe, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez assez bien expliqué. C'est un, un, un game changer, c'est un jeu qui a été un tournant décisif dans l'histoire du jeu vidéo en général euh, ça fait 25 ans que pratiquement tous les jeux d'action-aventure 3D euh, ont une base de gameplay qui est héritée de ce que Ocarina of Time a fait fin 97 euh, maintenant le problème c'est que c'est un jeu qui est daté évidemment euh, il est horrible à jouer sur une 64 et je trouve que sur 3DS il commence déjà à devenir chiant à jouer euh, parce que c'est de la 3DS il serait, comme, il serait comme ça sur Switch encore je pense que ça passerait mais le problème c'est de voir ce, 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 ce faire sur la 3DS donc si Nintendo se donnait les moyens, en termes de hardware, euh, de produire un remake qui serait beaucoup plus réaliste, beaucoup plus moderne, euh, mais qui aurait une âme, pas comme les horreurs sous le Dream Engine qu'on voit de temps en temps. Oh, oui, oh mon dieu,
0: c'est effroyable ça. Et en plus, il y a des gens qui adorent, mais moi, le petit peu de couleur, du fausse,
2: sang. Ouais, c'est très beau, c'est impressionnant, mais ça n'a pas d'âme. Moi, je veux un truc qui n'a pas de DA, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un truc, il faut que ce soit fait par Nintendo. Euh, moi, je ne vais pas être monstrueusement exigeant parce que ce qu'il ce qu y a dans Breath of the Wild techniquement c'est quand même pas mal euh, ça pourrait être un petit peu plus joli sur un meilleur hardware mais ça peut être une, déjà une très bonne base de taf le problème c'est que Ocarina of Time c'est un jeu qui si on le refait aujourd'hui avec le même gameplay après Breath of the Wild on va se dire c'est ultra limité de ouf il y a ça, 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 ça de Breath of the Wild qui manque FF7 Remake c'est le même problème FF7 Remake si on décidait de le rendre juste plus joli euh, et euh, de ne de, 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 de pas vraiment se poser les questions du gameplay. Le gameplay que, a mal vieilli. Hein. Bah C'est ça, FF7, il euh, ne faut pas oublier qu'au moment où le remake sort, on est entre FF15 et FF16, ce qui veut dire qu'il y a huit épisodes canoniques qui sont passés entre-temps, dont, euh, dont deux MMO euh, qui, euh, certes, sont différents, mais qui ont, surtout pour le, le 14 une cote d'amour assez, euh, assez sensationnelle auprès des joueurs, et un nombre incalculable de spin-off au 9 Time, c'est le même problème. Depuis ils sont passé Majora, Wind Waker, Twilight, euh, Skyward, Breath of the Wild et des jeux euh, et des jeux à côté. On peut pas faire un remake effectivement qui se base vraiment sur le même jeu, euh, il faut de reboot en fait. Ouais, il faut il faut faire ça que tu dis. Il faut faire plus une espèce de reboot qui bien sûr raconte la même histoire avec peut-être quelques petits changements scénaristiques pour surprendre un peu. Euh, bon, par contre, le sortir en un seul épisode, s'il vous plaît, pas quand faire cette remake, ça, ce serait, ça serait bien. Mais ça... Ouais, je... non, ça en <rire> est Tu est... <rire> vois, je vais tuer le, je vais tuer le, le projet dans l'œuf. J'y crois pas une seconde, parce que pour moi, Nintendo ne sortirait pas ça sans avoir un hardware très ambitieux. Et je suis quasi convaincu que le prochain hardware qu'on va avoir ne sera toujours pas assez pour ça. Par contre, le deuxième, euh, le deuxième type de remake, qui pour moi est un peu moins ambitieux, il a plus de sens. J'en reviens à cette histoire de 2D, euh, de 2D HD. Il y a des grands classiques du passé, qui, eux, par contre, peuvent faire l'objet d'un très beau remake euh, en 2DHD et là pour moi euh, bah c'est simple Link's Awakening a été fait euh, les oracles pour moi sont trop méconnus et ne ferait pas assez l'événement pour moi il y a trois clients soit on ressort le tout premier mais malheureusement il est vraiment connu quand même que des vieux de la vieille euh, il n'a pas Laura de Super Mario Bros ça reste un jeu très euh, presque de niche à côté de Super Mario Bros euh, ouais. je pense que a Link to the Past est un bien meilleur client à ce niveau là faire un, 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 un remake moderne mais toujours en 2DHD de Link to the Past il y a certainement un truc à faire, mais j'insiste lourdement et ce n'est pas mon côté fanboy du jeu qui le dit, mais Zelda 2, sur une 2D HD nerveuse, euh, avec un meilleur équilibrage du gameplay, et en le rendant un peu plus compréhensible, un peu moins obscur, pour que tout le monde comprenne vraiment à quel point ce jeu était une, un tour de force de gameplay en 87, là, oui, il y a un truc à faire. J'ai joué à, à Metroid Dread, j'ai joué à Hollow Knight sur Switch, j'ai joué à, à plusieurs... Euh, Plusieurs Metroidvania, des jeux en, en, en deux débuts de côté comme ça, euh, qui sont très fluides, qui ont un gameplay extrêmement jouissif. Zelda 2, vraiment euh, remake correctement, ça peut donner ça et ça peut être une norme tuerie. Et surtout, surtout, tous les gros fans de Souls et compagnie ou de Metroidvania un peu ardu, ils vont se lancer dessus, ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait, c est, c est Zelda, ça peut être hardcore, c'est vachement bien. »
1: Ils ont qu'un marqué From Software sur la jaquette, comme ça ils auront tout un public qui viendra automatiquement. Effectivement, pratique.
2: bien vu, ils devraient mmh. faire ça effectivement. Ou alors ils le font développer From mmh. Software et puis voilà. Ah on, non, j'aime
1: les pas jeux qui font on... pas des purges non plus techniques, ce serait bien. Quand même.
2: Ouais, alors oui, bah, en 2D ça va, en 2D tu devrais être tranquille. Euh... Mais ils
1: ils pas fait 3D Dog Gaming Rose mmh. Si. Alors, ouais. Ils
2: l'ont pas développé, ils l'ont édité. Ah, c'est édité, d'accord. Ouais. Ouais, ils l'ont édité, mais euh, oui, ils avaient, quand même, euh, ils avaient quand même un petit, un petit rôle à jouer dessus.
1: Ouais donc voilà. voilà. de toute façon les fans de, de son sont lancés sur Amortcore, ils vont pleurer dans pas longtemps. Mais... C'est
2: clair. 3D d'ailleurs. Ouais. Hein non, je disais 3D Gameros qui d'ailleurs je pense est le meilleur jeu Zelda à ne pas s'appeler Zelda.
1: J'aime bien Soleil sur Mega Drive aussi, mais c'est pas exactement Zelda like en fait, mais oui, ouais. c'est quoi ce que tu veux dire.
2: Alors que 3D Gameres pour le coup c'est oui. limite un pastiche. Un de Zelda.
1: Zelda. Ouais, c'est un pur Zelda.
0: Ok, bah écoutez, bah merci messieurs, ça clôture un petit peu toute la partie euh, questions. Euh, J'en ai une petite bonus, hein, parce que qu'elle me semble quand même assez importante, même s'il y en a qui vont bien se marrer. Qu'est-ce que vous pensez de la timeline officielle Nintendo oh
1: <rire> On ça quand même. Je l'ai mis en bonus. Euh... <rire> je pense que Nintendo a fait un écoute, truc écoute, automatique.
3: Euh, je vais te répondre très simplement, c'est du bricolage.
1: Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais je, très je bien. Je, je, ça me je suis
2: va. Moi, je vais aller plus loin. Je vais être, euh, comment dire... Euh, <rire> je, je, non, mais je le dis, je, ça fait des années que je le dis, donc euh, j'assume très bien. La, la timeline de Zelda, pour moi, est, un, est effectivement euh, un artifice monté de toutes pièces pour faire vendre Skyward Sword et Rue Historia. Voilà. Oui, ouais,
1: ouais, je suis d'accord.
2: Très bien. Il est très, très bien sans, et on vit toujours très bien sans. Moi, je m'en fous. Je ne m'y fie pas. De toute façon, c'est une œuvre de fiction donc je m'en tape. Euh, J'ai envie de lier les épisodes comme je le veux entre eux. Euh, je m en... Mais et, en fait, c'est ça qui est terrible c'est que tu vois quand tu es euh, gros fan de Zelda et que tu as des gens qui parfois te convoquent, euh, t'invitent à des trucs parce que tu es spécialiste de Zelda, ils s'attendent à ce que tu leur expliques cette timeline. Je suis incapable de t'expliquer comment elle fonctionne. Je sais que tu as, as ce qu'elle en ressort d'en haut je sais que euh, la fin d'Ocarina of Time se divise en trois timelines et je ne comprends même pas pourquoi oh, euh, pas je, sais, je sais que Phantom of Glass est la suite de Wind Waker parce que c'est logique et que Spirits ouais. c'est la suite de Phantom of Glass je sais que Majora's Mask est une suite de, de, est une, une des suites entre guillemets d'Ocarina of Time et le reste je ne sais pas où les placer et je m'en fous voilà n'a
1: <rire> aucune importance non mais c'est l'essai de faire rentrer au forceps 25 ans après, des épisodes comme Zelda 1 ou Zelda 2, mais ils
2: en avaient Il rien à foutre quand
1: ben ils ont fait ces ça. jeux.
2: Exactement. Rien à en plus, à du coup. Et, et tu vois, tu des as des gens qui sont encore plus euh, comment dire plus euh, plus obtus que moi sur le sujet, euh, qui ont une euh, comment dire une définition, ils appellent ça un monomite. Euh, ils disent qu'il n'y a pas de y a pas de timeline. Et moi, moi. c'est un petit peu toujours comme ça que j'ai considéré. C'est quand on regarde les épisodes les uns les, uns que les autres, on a l'impression qu'en fait, la légende de Zelda, c'est euh... C'est un mythe justement. Hein. C'est vraiment une, une, une... une personne différente à chaque fois. C'est ça. C'est une vrai. mythologie avec des éléments qui vont se retrouver à chaque fois, mais c'est comme si la même histoire était racontée effectivement sous un prisme différent à chaque fois. Donc, mmh. t'as une base, t'as un héros de légende qui s'appelle Link, t'as une Triforce, il y a une princesse euh, du royaume d'Hyrule qui est la princesse Zelda, t'as un méchant qui est Ganon ou Ganondorf en fonction de sa forme, euh... et puis t'as différentes peuplades, différentes régions, euh, tout ça. Et l'histoire, t'est racontée différemment à chaque fois parce qu'il y a plein d'interprétations différentes d'une même légende. Oui. Et c'est pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle The John of Zelda 2. Parce que c'est une légende. Et ben là, dans tel jeu, c'est telle façon de la voir. Voilà, c'est tout.
1: Mais oui, c'est exactement ça. Puis en plus, comme tu dis, ça rappelle effectivement les mythes grecs et romains. Ou quand les Romains reprennent les mythes grecs et les réécrivent à leur sauce, enfin derrière, c'est ça, place. oui. Vous avez les mêmes personnages, ils les mettent dans des situations différentes, ils changent les noms, puis ouais, c'est la même chose. Mais ils n'ont pas fait une timeline à l'époque. Hein. <rire> Ils, on un officiel, ils ont vendu pour vendre du papier, ils hein. n'ont pas fait ça. Pardon. Ça.
0: Eh bien. Ok, bah merci messieurs pour pour clôturer cette partie question, On va donc passer maintenant à la partie jeu. On va on va rigoler un peu maintenant. On va voir. Donc ça va être évidemment le conseil. Donc euh, notre cher Citant versus les invités. Chacun pour sa pour poire victoire, évidemment.
1: Monsieur. Comment Sitan euh, Félicitations pour la victoire d'Antistar et d'Ambro ce soir. <rire>
0: <rire> donc, petit, petit jeu de questions euh, que j'ai évidemment subtilement appelé Triforce pour un champion. Nous avons donc trois catégories de questions. Triforce, et du courage, sagesse et force. Dans chaque catégorie, se trouvent trois questions. Euh, difficulté facile, moyen difficile. Je vais laisser euh, la main aux invités, évidemment. Euh, Amro, en fait, ce que tu vas me dire, c'est que tu vas déjà sélectionner une partie de la Triforce et tu vas sélectionner en fait, une difficulté et une question. Donc, facile, ça rapporte un point. Moyen 2, difficile 3. Et si tu n'as pas la bonne réponse, c'est des points que tu perds. Le même nombre de points. Donc, il peut y avoir un point négatif. Chaud ton truc, là Donc, si tu choisis difficile... Euh, attention <rire> Attention Il voilà, n'y a pas beaucoup de questions, mais voilà, c'est juste histoire de rigoler. Puis ah, à la ouais. fin, on aura un petit blind test aussi. Donc, euh, donc je te attends, laisse... Euh...
3: Si je mets... Attends, si je prends difficile...
0: Bah en fait, tu me dis difficile, et après, tu choisis une partie de la Triforce. Et je te sors la question qui est liée à ça. Après, elle sera plus sélectionnable par les autres. Donc, il y a une petite stratégie aussi en termes de points après pour revenir. Vas-y, je suis joueur. <rire> ah, vas-y. Alors, quelle quel Triforce Courage, sagesse, force Tu prends quoi
3: Bah, Je suis Link. donc je prends, la, je, prends la, je prends le courage.
0: Ok, parfait. Donc, tu veux difficile, c'est ça Oui, vas-y. Ok, quelle est la phrase la plus mythique de Zelda 2, de Adventure of Link <rire>
3: ah, je mais Ça, je sais, je sais est là, là c'est, un
0: questionnaire pour Antistar euh... pas, que, pas que, pas que, je vais essayer d'en, y en a pour tous les goûts.
2: Je vais tomber sur une question qui est pour toi, Amro après tous les coups.
0: Euh, tu... Attends, tu peux répéter la question Quelle est la phrase la plus mythique de Zelda 2, dit Adventure of Link C'est bah,
3: c'est euh...
0: dit... ah,
3: une clownerie c'est une c'est ça
0: ouais, c'est ça c'est ça c'est ça <rire> j'ai bravo 3 points du coup pour Amro Antistar à toi
2: euh... alors c'est marrant parce qu'à la base moi j'aurais aussi pris Kim Courage mais du coup donc là on est d'accord que si je prends Courage il n'y a plus de questions à 3 points de... il te reste facile et moyen c'est ça moyen. Euh... Je, je, je vais quand même opter pour le Courage et du coup je vais tenter la question moyenne
0: ok de quel personnage connu S'est inspiré Miyamoto pour créer Link. De Peter Pan. C'est ça, bravo. Deux points, T-Star.
1: Mon cher Cital, le conseil fait honneur. En petit, <rire> je suis dans la sauce intégrale. La là. question Sagesse en difficile. Sagesse en
0: difficile Eh ben oui. Ok. La Triforce est aussi le nom donné à un système d'arcade développé conjointement par Nintendo et deux autres entreprises. Lesquelles étaient-ce
1: Sega et Namco à l'époque.
0: Bravo! Je l'arcade en plus, oh. j'ai du bol. Hein. <rire> c'est beau, 3 points pour 6 temps. Je redonne la main à Amro. Euh,
3: et donc là, je, je repars sur le courage?
0: Tu fais comme tu veux, tu, tu veux. vas où tu veux. Bah, courage. Là. Donc il te reste en courage, il reste que facile. Ok? Ah, à non, coup. non, euh, bah. Euh, euh, tu, veux une tu veux la difficile de la force? De la force, ouais, de la force, c'est ouais, ça? Je, ouais, je suis joueur. Ok. Qui est le père de Tingle Qu Quoi
3: <rire> Je ne même pas dit. Qui est le père de Tingle C'est la question. C'est dans Majora, non
2: Il va pas te répondre. Hein. Je Et ne peux pas. Je ne peux pas te dire.
3: C'est je... un... un homme, mais je sais pas qui un... je, je crois que c'est dans Majora's Mask.
0: Et aïe, aïe, sais, aïe, Amro!
3: Je ne sais, sais pas. Je, je sais aïe, pas aïe, la, aïe, pas aïe, Amro qui retombe à
0: 0 point crois, du coup!
3: Je, je crois qu'il qu a même pas de pseudo. Euh,
0: cette, cette, cette... Non! Et tu n'as pas d'infos dessus! Ok, bon, bah, bah je te vais te dire du coup. C'était l'homme de l'Office du Tourisme du Marais de Termina. Ah, donc j'ai. Voilà. Oui, donc j'étais sur la bonne piste. <rire> tu n'étais pas loin. Oh. Malheureusement, tu, tu fais moins 3, tu retombes à 0. Je suis désolé. Incroyable ce scénario. On passe à Antistar cher Antistar
2: Eh ben... Alors, attends, du coup... Il te
0: reste une facile chez Courage. Ouais. Il te reste facile-moyen chez Sagesse et facile-moyen chez Force.
2: Euh, on, va, on va sécuriser la facile Courage. Voilà. Euh, C'est pas courageux du tout, mais on va tenter de la sécuriser. <rire>
0: C'est pas grave. <rire> à quoi sert le vent de Faror dans The Legend of Zelda Ocarina
2: of Time eh ben... Elle pas facile pour moi, celle-là, parce que comme aucun of time, je vous j'ai une j'ai une sale histoire avec ce jeu. Euh, honnêtement, je sais plus du tout. J'ai pas, pas envie de dire un truc, à, de répondre à côté, donc je préfère dire que je sais pas du tout.
0: Eh bien, c'était pour mettre un point dans un donjon et s'y téléporter quand on n'y est plus. Voilà,
1: Là, je m'en souviens
0: même. Ah, oui. un truc que personne n'utilise, hein, parce que généralement, on fait les donjons en une fois et ciao. C'est ça. Donc, moins un point. Euh, attends. Oui, c'est ça, moins un point pour Antistar, donc tu reviens à un point à Citane à ton tour.
1: Normal en sagesse.
0: Normal en sagesse. Alors, quelle est la particularité du nom japonais de The Legend of Zelda, A Link Between World au Japon euh,
1: Je ne pourrais pas le dire en japonais, le nom, mais par contre, c'est euh, ah, euh, ouais. la suite de Link to the Past 2. C'est euh, ça. C'est euh, bah, ça. C'est Link2Past 2, mais je sais plus s'il se passe quelque chose au Japon, Link2Past bah, En fait, c'est... Euh...
0: Cool. Parce que le Link2Past au Japon, c'est Kamigami no Torah 4. Oui, c'est ça, voilà. Et là, là bah, c'est du coup ces 2 Donc, bah, bien joué, euh, Sita. Ça fait plus 2, ce euh, qui t'emmène à 5. Incroyable. Le conseil est donc euh, finalement pas si dur. Ah, bah, À 5, <rire> à 5, à 2, à 2, et à 0. Euh, euh...
3: <rire> bah, super. Hi.
0: <rire> un point, Antistar, parce que tu as perdu un point sur la, la facile. Tu avais 2 moins 1. Oui,
2: J'avais pris une moyenne, c'est vrai. Donc, oui, j'ai un seul
0: point. Oui, oui. oui,
2: donc en fait, on est en train de se faire littéralement démonter. Ouais. Le, le conseil nous explose.
0: <rire> Amoro, à toi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il reste Alors, il reste euh, euh, Triforce de la Force en facile et en moyen. Et il reste euh, Sagesse en facile. Ça va être chaud pour remonter.
3: Bah, le plus compliqué, je prends
1: un moyen.
0: Alors, donc. Qui a pour surnom l'usurpateur ah, je, je sais qui c'est... Bah, oui, qui
3: a pour surnom l'usurpateur
0: ah, L'usurpateur... Oui. Bah, On euh... est dans la Triforce de la Force, donc bah, c'est méchant. C'est bonne réponse. Euh, deux points pour Amro. Qui passe du coup de 0 à 2 À toi mon cher Antistar. Euh, laquelle il reste en moyenne du coup euh, malheureusement, plus, plus du tout. <rire> il n'y avait, <rire> avait plus que la facile de la force et la facile de la sagesse. Euh, et ben la facile de la sagesse, alors. Qui est la doubleuse française de la princesse Zelda dans Breath of the Wild bah, C'est un... Très facile. C'est pour toi. Tu passes à deux les... points. Non.
2: Je sais même pas. Si ans.
0: vas-y, il ne reste plus qu'une euh, qu question. Si tu la rates, tu, tu perds moins 5 points, d'accord Ouais. On est joueur. Et si je je pas Parce que c'est du facile, euh, très force de la force. Donc sois prêt, si, si, si tu la rates, c'est perdu. Dans combien de jeux de la saga principale paru à ce jour peut-on affronter Ganondorf t'es si également le nom des jeux.
1: T'es un enfoiré en médecin en facile quand même. <rire> c'est quoi ça ouais. Facile, supposément facile. Ouais, pas bah, du la question, il de Pour quoi. un fan de
0: Ganondorf comme moi, c'est facile. Oh, elle est, elle est facile. <rire> non, elle est facile. Non, elle est facile.
1: Ouais, mais on compte, euh... du coup... j'ai
0: dit, la saga principale commence pas à partir Non, c'est pas ça, Smash mais je vais Bros. vraiment
1: jusqu'au bout ou pas C'est-à-dire, je compte Tire of the Kingdom ou pas, du coup
0: Non, ah. paru à ce jour. Heureusement ah oui, que j'écris bien les questions, quand même.
1: <rire> J'écoute. moi <rire> ouais, faut se lancer, de toute façon, tant pis. Hein. On affronte Ganondorf. Euh... The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Ouais, validé. The Legend of
1: Zelda Wind Waker. Validé. Les gens de toile to Princess. Validé. Euh, il n'est pas dans Skyward Sword, c'est pas lui, c'est l'Avatar du Néant, c'est pas Ganondorf. Euh, il n'est pas dans Breath of the Wild, c'est Ganon. Il est pas dans Link, tout veut pas, c'est Ganon. Ah oui, alors par contre, il y a le truc de pute, est ce qu'il est dans Between War, c'est Ganon mélangé au magicien, donc non, c'est pas lui. Euh, <rire> il est..
0: Il me faut une réponse définitive un Attends, J'ai pas
1: fini, fini Spirit Track, j'ai fini le jeu, donc c'est le pif absolu. Je sais pas, je pense pas. Dans les épisodes portables, ils ne mettent pas trop en fait Ganon Dark, donc euh, Non. Je réfléchis, je réfléchis. Encore un peu. Allez, je te laisse de...
0: 5 secondes. Ah, mais pour me donner GTA un nom.
1: 5,
0: 4, 3.
1: Et du coup, je vais me contenter 2, de mes réponses, c'est-à-dire que 1. je vais dire pour le moment, euh, je vais dire les, 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 les 3 que j'ai dit. Quoi.
0: Bonne réponse la pression ah bon. que j'ai mis. Non mais c'est surtout que
1: j'ai pas fini Spirit Tracks Alors je me suis dit s'ils ont fait une puterie à la fin de Spirit Tracks et je ne l'ai pas vu.
0: <rire> Incroyable. Bon bah écoutez, pour le moment du coup ça nous fait 6 points pour 6 temps, 2 pour Antistar, 2 pour Amoro. On va passer à la partie Blind Test. Donc là il va y avoir 9 musiques. Là je suis mort. Là ça va être un petit peu plus... Euh, on va voir ce qu'on fait au niveau des points mais je pense qu'on va faire euh, 1 point le jeu. Euh, deux points ouais. le compositeur. Attends. Si jamais vous êtes des oufs.
1: Les compos, un fou toi.
0: Non mais c'est du bonus. C'est un, voilà. un C'est du bonus. <rire> et, euh, et un point pour le la musique. Alors je vais pas vous demander le nom de la musique forcément, mais où elle se trouve à quel moment. Ah, oui, voilà. ça, ça devrait. Euh, je pense que vous devriez pouvoir euh, m'expliquer
2: ça. Merci. Vous êtes prêts on, on choisit chacun. Euh...
0: Non là ça va être euh, là c'est tous ensemble. Ah oui. Ah, là, la première réponse en, en fait.
2: fait. Là c'est oh, tous bien. ensemble.
0: Alors, pour, euh, pour prendre la main, il faudra... Euh, je crois qu'il y a un petit bouton de la main, là. Vous voyez, il y a un petit... Ici, sur l'interface de Zencaster, vous voyez
1: Je vois ou pas la j'ai dessus. Ah alors, oui, Attends,
3: parce que je qu n'ai pas le mot de passe oui, du PC. Bon, voilà. et il ah mis non, mis... Mais non,
0: mais vas-y, on ne fait pas ça, alors. Bah, dans ce cas-là, on va faire plus simple. Et dessus. Le premier qui dit tingle. Tingle, pour prendre la main, on va faire ça, c'est plus simple. <rire> on ah, est si d'accord pour bon, tingle
3: C'est bon, bon, on peut faire ça, on peut prendre la main.
0: Non, mais on va dire tingle, ça sera plus rigolo, t'inquiète. Bon, Donc, que, euh, on dit Imaginez, vous cliquez à côté, vous coupez le son.
2: Voilà, on sait jamais. Sur les deux à dire tingle en même temps, vous faites comment
0: bah, Ça sera toujours avantage aux invités, d'accord
2: Après, voilà. bon, on dit tingle Comme en même le temps,
0: temps, vous nous départagez comment
3: Si jamais, euh, si jamais c'est bon, j'ai la main là, je peux le faire.
0: Comme vous voulez. On fait quoi On fait la main Vous préférez faire la main ou dire tingle Comment on fait Le problème c'est que la main, moi, quand je clique dessus, il se passe rien en fait.
1: Si, 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 on la voit. Moi, je la vois.
0: Moi, je la vois s'afficher en fait. Ah
1: On voit tout en fait. La main, c'est pas mal par contre. Tous les
0: yeux à la frame. Je suis au
1: pad. Je suis au pad.
0: Au pire, au pire, vous savez ce qu'on fait On fait pas de tingle et tout. Le premier qui dit le nom du jeu déjà et on, on s'arrête sur ça c'est bon euh, ouais. on fait ça oui ça, le premier qui dit le nom du jeu et puis après il doit continuer la suite premier qui dit le nom du jeu et par contre si celui qui dit le mauvais nom du jeu perd, perd un point ouais. euh, tiens, oh il n'a oh pas le
2: oh droit oui. de dire la suite évidemment parce qu'il s'est planté
0: <rire> exactement il est banni après de, du truc vous êtes prêts 3 2 1 ok time bien joué Amro en fait très bien donc ça fait un point est-ce que tu pourrais me dire à quel moment en fait plus cette du musique temps. Euh. Tant plus du temps. C'est quand ça parle de la légende, j'accepte. C'est ça, ouais, c'est ça, tant plus du temps quand ça parle de la légende. Alors du coup ça te fait deux points, est-ce que tu pourrais me dire le compositeur Pour gagner deux points supplémentaires. Le compositeur de cette musique Ouais. Bah pour du condo. C'est ça, bravo, Merci. facile. Allez hop, tu as pris 4 points sur la musique, tu as 6 points, tu as déjà rattrapé Sitane. c'est oui, parfait.
2: Je me serais pointé sur l'endroit, parce que je t'aurais dit que moi c'était le thème qu'on entendait quand on voit les sages à la fin d'un donjon.
0: Oui, en fait il y a ça,
2: on, on l'entend
0: au début du jeu aussi, euh, quand il parle un petit peu de la légende, etc. Et puis voilà, okay. car ça revient, c'est pour ça que c'est à plusieurs moments. Donc bah, bravo Amro, déjà, qui, qui recolle à citane On va passer à la seconde musique, messieurs, c'est parti
2: euh, Blazos well. bien joué, dis Star. Blazos the Wild well, c'était le thème des mods hardcore dans le désert géant d'eau. c'est à quoi ça country, ouais. contre, le... Ça prend deux points assez rapidement. Le compositeur, je vais les poser ah, parce que je me souviens pas du nom du compositeur de Blazos the Wild. Well. Je sais que... En je fait... que son prénom commence par Masa, ma... c'est peut-être un Masairo quelque chose, mais je ne sais plus.
0: C'est là où c'est difficile parce On que <rire> dès qu'on sort de Koji Kondo, il y en a 50 000.
2: Là, je vous le dis, du coup,
0: c'était Hajime Wakai, donc lui, il a composé sur de nombreux jeux Zelda, et aussi, il a composé pour, sur Star Fox 64, Pikmin, Nintendogs. Ça, c'est cadeau. Donc, anti-star, du coup, qui remonte à 4 points, bravo. J'adore cette musique, d'ailleurs, elle est exceptionnelle. peut-être une des musiques préférées de Bressa de
1: Troisième
0: musique, messieurs, c'est parti. Oh bro qui se plante Aïe 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 Moins 1 Attends je note le moins un Quoi je re, je, Ouais je te jure c'est pas ça euh, Tu vas te remettre la musique
1: Yandax Je vous remets ouais, Non plus moins 1 <rire> Aïe 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 ou absurde <rire> Non On a perdu un point Mais c'est quoi C'est es, On repart, on repart, allez on continue
0: faut que vous la trouviez, c'est pas possible, les gars. Mais ce masque Non plus, tu repères un point.
3: Non,
1: mais <rire> tu te fous de la gueule du monde, on a fait tous les épisodes 3D. Je sais
0: pas, attends, c'est pas non, 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 le thème. C'est Wind ce cas Ah, c'est ça, c'est le Wind Waker. Non, mais on se fait encore voler. Quoi C'est le Wind Waker, c'est après le combat contre Ganondorf, du coup, avec le roi, quand tu discutes avec le roi il y a cette musique très triste où, avec le roi d'Hyrule, etc. Il ça m'a fini, la...
1: Zelda, c'est moins vendu. Donc la légende. C'est une musique que
0: j'aime beaucoup parce que est bah, elle a vraiment un côté dramatique. Donc désolé, à moi, <rire> je suis dégoûté pour toi. Je parce suis... que je l'avais mis spécialement pour toi. Je me suis dit, j'en mets une pas trop connue de The Wind Waker, comme ça Amor, pff, il va nous montrer la puissance. J'étais quand c'était
3: Bresson Doyle.
0: C'est le piano qui t'a planté, ça. Ouais, c'est sûr. Alors, je suis évidemment, je suis un petit filou. J'adore les musiques de JV, donc quand je fais des blind tests je mets toujours des musiques un petit peu pour pas qu'on trouve d'un coup. Évidemment, petite fouine. Donc, est-ce que le compositeur, j'imagine que ça va être compliqué, anti-star, mais sait-on jamais Non, non, je ne l'ai pas. Kenta Nagata, il a bossé aussi sur Mario Kart 64, Animal Crossing et Link, Links Crossbow Training. On en parlait et Mario Kart Tour plus récemment. Donc, ça bosse encore. Le gars est toujours là chez Nintendo. Alors la quatrième musique, du coup, prenez votre temps. Princess. bien joué oui.
3: c'est le combat de Sumo Avec le... Oh Les là
0: goûts. là, hé. ça prend deux points du coup excellent le je, te demande, je te demande pas le compositeur mais on sait jamais je sais pas ok c'est Toru Minegishi et euh, petite pensée anti-star puisqu'il a bossé sur l'OST de Mario Artist je sais que tu as fait l'acquisition ah. récente Merci. Oui, musique, Super Mario 3D World, Super Mario Maker 2, et plus récemment Splatoon 3. Ça bosse bien. Alors Joui. là, par contre, la prochaine, ça va être Frameland. Parce que, quand même, des fois, il y a des musiques, on a envie de les mettre parce qu'elles sont exceptionnelles. <rire> bien joué. Attends, je la laisse quand même en fond parce qu'elle est trop belle. C'est C'est ça. Okay, Deux points du coup pour Antistar. Alors je demande le compositeur, ça devrait aller, je pense. Ah, je pense que... Et oui, deux points. Antistar qui prend la tête avec huit points. Amro 7, Sitan 4, qui a beaucoup souffert. La musique de The Woodwaker, t'a mis dans le mal. J'ai une question. Elle est trop, fait. trop belle cette musique. Allez, oui, mon G cher.
1: il fait qu'on se pose quasiment plus rien par contre sur Zelda.
0: Alors, euh, alors détrompe-toi. Il euh, y a quelques musiques sur lesquelles il bosse. Voilà, mais pas beaucoup par contre. D'ailleurs, ici euh, et euh, là.
3: La petite anecdote il a supervisé le film de Mario.
0: Oui, oui, oui. Oh, oui, mais est oui. logique. Quoi. Et tant mieux, d'ailleurs. Ouais, ouais. Après, euh, putain, petit aparté, mais ah, les musiques, euh, les, musiques de, fin, les vraies musiques qui ont été ajoutées au film, ça m'a fait rager de fou. Euh, sachant ça n'a rien à faire dans le film. Hein.
1: Sachant qu'en plus, quand tu écoutes la bande-son sur les services de streaming, tu as les autres musiques qui avaient été composées pour ces passages-là, mmh. par compositeur, oui. et là, tu
0: pleures. Moi, c'est toujours ce qui m'a fait, en fait euh, moins aimer. Je suis complètement en... en... En aparté, j'en suis désolé, mais c'est important. Euh, c'est toujours ce qui m'a fait préférer Pixar à DreamWorks, parce que dans les Pixar, tu as tout le temps un OST euh, composé de A à Z, tu n'as pas de musique qui, qui sorte de l'extérieur. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui peut se démoder avec le temps, ou, ou je sais pas. J'ai toujours trouvé ça bizarre de mettre des vraies chansons. Ils veulent que les adultes euh... passent
1: un bon moment pendant le film, je pense que c'est ça.
0: Après, ça m'a pas, pas giga dérangé, mais je me suis dit, il y avait suffisamment matière à Mario pour euh, oui, mettre que des sons de Mario. C'est... Après, juste ça qu'avoir
2: ça qu'avoir du star talent honnêtement.
0: Alors là par contre, euh, là, je, alors là 100% d'accord. J'étais le doublage français est incroyable. Voilà, je clôture la petite euh, la petite, la petite parenthèse et on passe à la sixième musique déjà. C'est parti. Oh, pop oh, pop oh,
2: oh, oh,
0: oh. Oh, là là. Pfft. Ah oui, es, tu rigoles pas du tout, mon euh, euh, cher. Hein. Mais
2: je et sais, même ça. le
0: thème qu'on parle, on
2: Bravo, bravo. Et que, là, je pense que tu peux avoir le compositeur. Bah, le problème, c'est que le compositeur du, du thème d'origine sur SNES, c'est aussi Koji Kondo. Donc,
1: euh, Dans le rare
2: orchestrateur. est-ce est que ça pourrait être Nagamatsu Je ne suis pas sûr. Oui, c'est lui.
0: C'est ça. C'est ça. ça, bravo. Incroyable. Là, là, et là je... ça, sachant que c'est l'orule le, le thème de l'orule, c'est que Ryo Nagamatsu du coup ouais. donc euh, bah nickel tu passes à 12 points mon cher Antistar Amro 7, si 4 il reste euh, 3 musiques ça va être chaud les gars c'est parti bien joué Zitane oui. c'est ça ça te fait 2 points
2: je demande compositeur le compositeur, ça va être chaud, de... ça va être très chaud là. Je, je te le dis mais tout C'est si pas,
1: pas un des compositeurs de Mario Galaxy, euh... ah, alors putain.
0: pas celui-là, visiblement.
1: Pas pas celui non. Ah, Je m'en souviens, je le verrai pas parce que je sais que le compositeur Mario Galaxy en a fait quelques-unes dessus, mais je... Non. mais je sais que c'est ça. Bah.
0: C'était Shiho Fuji, euh, un monsieur qui a travaillé sur Animal Crossing, City Folk, New Super Mario Bros. Wii et Wii U, Mario Kart 8, Ring Fit Adventure et Splatoon 3 aussi récemment.
1: C'est à lui qu'on doit les musiques insupportables de New Mario.
0: <rire> en, en partie,
1: en partie peut-être, ouais, mais moi je les aime bien quand même. Moi, personnellement, je, contre pas contre personne, contre je, contre
0: je contre les aime bien, mais bon, c'est sûr que ça vaut pas. Uh, Kojikondo sur Super Mario World, uh, on est d'accord, et sur Super Mario World 2, Yoshi's Island, OST incroyable et jeu incroyable. Alors, il nous en reste deux. Là, on va rentrer un petit peu dans la, la filouterie la plus pure. Alors, euh, je vais vous demander de trouver le jeu d'origine parce que c'est vous allez tout à fait comprendre.
2: Euh Oui, c'est dans Smash, c'est Smash euh, euh, pilé sur Gamecube et c'est le thème des donjons de Zelda.
0: Oh là là
2: là là là. Ah non, -là. Beaucoup trop fort. C'est ah, mon thème préféré de... Pratiquement de mes thèmes préférés de toute la saga Zelda. Donc lui, c'était hors de question que je laisse passer. Allez, bon bah bravo. Un hein. petit star euh, qui fait la masterclass sur celle-là. Bravo. Clac la première fois que j'ai entendu ce morceau dans ce match, mais c'était du... Mais... Bah oui, toi qui avais fait le jeu à l'époque, ah, t'as mais... dû être choqué. C'était déjà, déjà un de mes thèmes préférés de toute la saga Zelda. Quand j'ai entendu ce, ce, cette orchestration dans ce match, j'ai pris une paf absolue.
0: Parce que nous on était là les petits, les petits méconnaisseurs à juste kiffer la musique tu vois mais on ne savait même pas que ça venait spécialement dans elle là tu vois ça
2: manque en fait un truc euh, smash était super fort pour ça c'est que les tous ces thèmes bah chip tune qu'il y avait sur NES et compagnie euh, je pense qu'à l'époque à moins vraiment d'être musicien on n'avait pas forcément une, euh, une sensibilité suffisante pour se rendre compte de la profondeur de composition de ces morceaux et c'est en les voyant réorchestrés avec des vrais instruments euh, dans, un, dans un jeu qui justement bah, le permettait techniquement qu'on se rend compte vraiment de la qualité des compos et c'est là qu'on voit à quel point ce, ce, ce thème des donjons il est, il est incroyable bon. alors j'ai une anecdote je... sur ce thème si vous voulez Mais bien sûr et là je, et là, je... je vais vous poser une question est-ce que vous savez dans quel autre Zelda ce jeu enfin ce thème a eu un... une réorchestration dans un autre jeu Zelda donc pas dans Smash donc il y, y a Temple Theme dans un autre jeu Zelda Il y a Temple Theme effectivement de Zelda 2 dans un autre jeu Zelda. Et pareil, réorchestré, ça ressemble beaucoup plus euh, du coup à la version. Bête Force Ward Adventure Non. Mais par ah, contre, il y, y a une part de d'autorisement qui n'est pas bête parce que c'est lié à du multi. Enfin, du Force Heroes Non. C'est le combat contre les Dark Link en... en ligne dans Link Between Worlds.
1: Ah oui, bah, oui ça, je sais plus. Oui, ah, c'est ligne. Oui.
2: Ah, D'accord. C'est aussi une le Ah Ouais, euh... j'ai ja... bah, oui, jamais joué. C'était quoi C'est un peu le mode Street Pass Ouais, c'est ça. C'est le mode Street Pass, effectivement, avec des défis. Il euh, y, euh, y a 50 achievements à débloquer dedans. Mais ben oui, je les ai jamais faits. De bah, toute façon,
1: globalement, il y a un truc, moi, je pense, c'est que tu as pas mal de thèmes cultes aussi de Zelda qui, euh, qui sont connus, qui sont connus de Zelda 2, en fait. Bah. En pas temple thème ça en fait partie, justement, celui-là, par exemple. Il en fait. y en a deux, trois dessus. Le thème des villages aussi, quand qui est assez connu.
0: Oui, 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 tout à fait. Donc euh, et je suis sûr que tu as le compositeur aussi, du coup, Facile
2: bah, C'est sur NES, donc j'ai du mal à imaginer que ce ne soit pas aussi du Kondo dessus. Eh
0: hein. oui, bien évidemment. Euh, bah du coup, ça, ça t'amène à 18 points, quoi Voilà. Euh, là, après, bah, ça, je pense que tu ne savais pas qui a orchestré, mais c'est Shogo Sakai. Donc, euh, c'est un grand monsieur, puisque c'est à lui qu'on doit l'OST de Mother 3. Euh, bon Kirby m'ass attack on s'en fout mais par contre Bowser 3 on s'en fout pas.
1: Fout pas euh, Kirby, on s'en fout, fout pas du Kirby à Non, <rire> d'accord
0: mais bon. Voilà quoi, Kirby euh, j'adore Kirby hein, mais bon la musique c'est tout le temps les mêmes qui sont réorchestrées depuis euh, depuis 30 ans. Voilà,
2: c'est tout ben, comme Zelda Non, je rigole.
0: <rire> <rire> c'est juste Kirby pour le coup vraiment euh, Dream Course et euh, tout ça tout ça je moi qui ai fait euh, tous les jeux Kirby récemment euh, c'est hallucinant comment ça ça recycle à fond sauf dans le dernier le dernier incroyable j'ai trop kiffé et bah on arrive à la dernière musique euh, bah là ça va être compliqué de rattraper monsieur Antistar qui s'est enfui mais bon bah du coup ça, just for fun ou alors est-ce qu'on qu se est fait euh, celui qui la trouve euh, à gagner euh, genre le, la grosse arnaque ou non c'est chaud ça... non ça serait ça serait nul <rire> allez on, on, franchement ce on serait honteux parce que Antistar a quand même largement dominé on se met à la dernière c'est parti
2: Enfin, Smash.
3: Ouais, c'est
1: du Smash, mais... Euh... C'est quoi qu'il dans ce
2: film, oui. hein On va te dire, euh, on va pouvoir dire qu'il a perdu des points, on va te dire que c'est dans Smash euh, dans Smash Brawl.
0: Alors, je veux pas forcément le Smash Brawl, je veux surtout le jeu, le Zelda d'origine duquel ça vient. <rire> as quoi, euh, Citan, Link au Killing T'as dit quoi, Citad, pardon Link au non Oui, c'est tout juste, d'accord. Je la remets. Est-ce Est est que tu saurais quelle, euh, quelle zone un peu du jeu
1: c la montagne non, Et Bien non. sûr. Ouais, C'est une ça. des thèmes les plus cool de la saga, ça, oui. C'est ça, bravo, bravo. C'est pour ça que j'ai trouvé au parce qu'il est dedans. Hein, festeur, si tant qui prend deux points, qui repasse devant un bro, le le conseil est sauf.
0: <rire> Incroyable. Je te demande pas le compositeur, parce que sur, euh, sur Link's Awakening, euh, y a, on n'a pas le créditage exact. Euh, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais trouvé.
1: Je ne serais pas surpris Donc que, je que peux... ce soit euh, Totaka, Kat. Si cas, si ça... Ils sont ça
0: peut être. Ça peut être Otaka, mais il y en a deux autres et du coup je ne saurais voilà, je pas sens, dire de bêtises.
1: ce serait capable de composer.
0: Le tout par contre, je peux te dire celui qui a orchestré, c'est Yusuke Takahama et lui il a bossé sur tous les Smash Bros et producteur des musiques de Yakuza 7, donc Yakuza Like a Dragon euh, chez nous. Incroyable euh, que... jeu. Voilà. Ce qui nous fait bah du coup un petit anti-star, bravo, hein, victoire, hein, du coup euh, 18 points. Citane donc 8 points, deuxième, et Amro euh, collé derrière à 7 points. Bravo, Antistar. Je <rire> t'enverrai ta coupe euh, par la poste. <rire> je suis mauvais. Mais non, mais non, on non Amro, t'inquiète pas. Oh, C'est la, la The Windmaker, je sens, je sens que celle-là va te faire mal dormir. <rire> je sais, ouais, mais pas, va vais te donner le titre, tu vas aller la réécouter avec, euh, avec la vidéo. Et, et en plus, j'écoute des OST Zelda tous les jours. Peut-être pas celle-là, du coup. Peut-être des euh, bah si. peut musiques un peu plus, euh, un peu plus entraînantes. Euh.
3: Ah, j'ai oh. une playlist de 500 sons, donc si tu veux...
0: <rire> ok, ça marche. J'ai
1: réussi bah, écoutez... à la musique de mon Zelda, le premier Zelda que j'ai fait.
0: C'était quoi ton premier Zelda, si du coup
1: Zelda, euh, Zelda Link Awakening sur Game Boy Cooler. Juste avant Karin of Time. Je fait.
0: En fait, c'est à vous trois, vous avez commencé par Link. Ah ben bah non, Antistar, c'était euh, oh, Zelda. Mais hein. vous êtes deux à avoir commencé avec Link's Awakening. Moi, moi j'en je, avais pas oui, parlé, moi. mais moi, j'ai commencé avec Oca Ocarina of Time. Voilà. Et oui,
1: moi, c'est commencé deux mois après Ocarina of Time. J'ai fait 2D, 3D dans la foulée.
0: C'est fou. Et Ocarina of Time, à l'époque, quand la je suis passé des, des vieux jeux PlayStation, tout, tout pas beau à ça. Pff, j'ai pas la compris ce qui m'est arrivé. à
1: la télé avec Ganondorf avec le 11 décembre. Je m'en souviendrai tout le temps. C'était ah ouais la pub à la ah moi, télé avec Ganondorf sur son pas. cheval devant le château. Et justement, avec l'orage, ça se retourne sur Link, la caméra après. C'était marqué le 11 décembre. C'était une musique de C'est celle de Conan le barbare qui mettait à l'époque. Euh... <rire> je me souviens de tout. C'était oh À l'époque, on était fous. La musique de Conan le barbare sur Zelda. Wow. Oui, mais dans les trailers de Zelda, même Wind Waker le premier même Twilight Princess un des trailers c'est le, le thème de Conan le barbare dessus. et qui est un super thème hein c'est un thème où quand Schwarzenegger ils foncent pour déglinguer des mecs alors c'est cool hein mais euh, c'est le thème de Conan le barbare
0: j'aime cette anecdote c'est merveilleux bah écoutez faisait... messieurs merci beaucoup hein, déjà parce bah, qu'on bah, arrive à la fin de, de, de cet enregistrement j'espère que hein,
3: quand ça parle de des, Zeta, euh, plaisir évidemment je suis là
0: <rire> bah écoute euh, ah oui. vraiment content Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci, Citane pour, pour l'écriture des questions. Et puis, bah, j'espère que les petits quiz, tout ça, euh, ça vous a fait euh, prendre un, un bon, du bon temps. Voilà. Merci. Avant de bientôt se plonger dans Tears of the Kingdom, qui, euh, oh là là, qui arrive dans les chaumières. D'ailleurs, je, je veux, je veux Boucave mais euh, ici, Citane est le seul à ne pas avoir acheté la... La Switch OLED Zelda. Donc non,
1: mais euh... il enfin, acheté d'autres choses. Il devrais être
0: banni, en fait. Non, bah, bon on est fan ou on n'est pas fan. Hein,
3: non, mais il y a la Switch OLED. À la fin Sher de
1: l'année, vous avez pété les ponts, les gens, en vrai. Quoi. Il y a la Switch OLED <rire> en novembre,
0: ça les jure
3: hein. Non, mais Ils sont capables,
1: de on va l'acheter aussi. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire>
0: on, ouais, te... on, est <rire> on est prêt. On est prêt, on est prêt. Oh là là. Bon, bah écoutez, bah, merci encore. Euh, J'espère que les auditeurs, euh, vous aurez apprécié cet épisode de, de qualité avec bah, plein de, de visions sur cette licence euh, de la bouche de, de très grands fans de la saga. Donc euh, voilà, je vous dis ciao les gars et à bientôt.
2: Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.